1: À toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end, chers amis, et que vous êtes maintenant sur un début de semaine lumineux, positif. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Vous le savez, c'est votre libre antenne, comme tous les jours de la semaine et du week-end. Donc, Vous le savez, vous pouvez composer, comme vous l'a dit mail, le 01 80 20 39 21. Si vous avez envie de nous parler, de me parler, vous savez que vous pouvez ici euh, parler de tout ce dont vous avez envie. Vous nous écrivez vos mails à libreantenne.fr, vos messages sur notre Groupe Facebook, vous êtes plus 57, là ça y est, nous sommes repartis à une vitesse de croisière et je pense que nous atteindrons, nous atteindrons donc nos 20 000 membres très très bientôt. N'hésitez pas à partager ce groupe, vous savez combien, beaucoup d'entre vous savent combien il leur a apporté. Donc il est bien de le partager, pas pour ce chiffre de 20 000, mais surtout pour que celles et ceux qui se sentent seuls et qui n'en connaissent pas l'existence puissent bientôt vous rejoindre. Vous pouvez nous écrire donc sur ce groupe Facebook, vous êtes 18 754 exactement, vous écrivez à Julia et à Florian en privé. Vous pouvez aussi adresser vos SMS durant toute l'émission au 7 39 21 suivi du mot nuit écran lettres majuscule suivi d'un espace et puis vous pouvez adresser vos courriers par l'adresse postale à la libre antenne Olivier Delacroix de rue des Cévennes dans le 15 e à Paris. Notre équipe est au rang complet, Julia et Florian sont là, accompagnés de notre réalisateur Laurent Pellet et de notre journaliste Maël Hassani. C'est dire que toute l'énergie est là maintenant concentrée pour vous et uniquement pour vous, car vous êtes les plus importants pour nous. Votre libre antenne du lundi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Ulrich sur l'antenne Europe 1. Bonsoir Ulrich.
2: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous Ulrich de Marseille. De Marseille. Et euh, quel âge avez-vous
2: euh, J'ai 41 ans encore. <rire> D'accord. Bientôt 42.
1: D'accord. Euh, de quoi allons-nous parler, Ulrich
2: Nous allons parler de l'association que j'ai fondée euh, depuis trois ans et on va dire de mon vécu qui m'a, emmené, m'a amené à la foudre d'ailleurs.
1: Alors... Euh... Euh, qui... Un
2: peu plus de détails peut-être.
1: Oui, parce que euh, cette association, oui. on, on va le voir, euh, c'est l'association SOM, SOS Hommes battu. Euh, mais voilà, je, je supposais en, en ayant pris connaissance euh, du début euh, de votre fiche euh, que l'on on ne crée pas ou que l'on n'atterrit pas dans une association telle que SOS Hommes battu euh, sans euh, avoir été confronté à, à, à cette dure épreuve des violences conjugales.
2: Il paraît, oui, effectivement que c'est assez rare, on va dire, d'avoir une une approche empathique telle qu'on développe euh, de de la feuille blanche, souvent, euh, et on le voit d'ailleurs chez les femmes, hein, c'est un peu le même schéma, euh, elles vont fonder des associations d'aide aux victimes de violences conjugales, violences domestiques, violences intrafamiliales, parce qu'elles sont passées par là, euh, ou qu'elles ont eu un proche euh, qui est passé par là. Alors là, malheureusement,
1: chiffres, je suis passé par là. Euh, les chiffres, Hurlic, hurli, pardon. Euh, euh, Ulrich. Ulrich. Excusez-moi, parce que c'est, je, je suis un peu dyslexique, donc je, j'inverse un petit peu les, 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 les syllabes Ça, et les lettres. Mais euh, les, les chiffres officiels euh, donnent, euh, sur euh, donc la totalité des victimes de violences conjugales, euh, approximativement 12% d'hommes. Est-ce que. Euh, bon. Est-ce que vous, vous vous pensez que ce chiffre est proche de la réalité Si je vous pose cette question, c'est qu'on entend sur cette libre-antenne et puis bien évidemment ailleurs sur d'autres médias des témoignages de femmes victimes de violences conjugales et qui euh, parlent souvent de la difficulté, ne serait-ce que d'évoquer euh, par honte hein, souvent les violences conjugales. Et je me posais des questions sur ce chiffre de 12% comme ça annoncé d'hommes. Est-ce qu'à votre avis, euh, ça n'est pas encore plus dur pour un homme de, de se dire euh, battu euh,
2: Bien sûr. Euh... En fait, le, le, le chiffre est basé sur des critères qui ont été sélectionnés à la base. Euh, tout dépend des critères qui ont été pris en compte pour sortir ce 12 euh, Généralement, j'essaie justement de m'en dédouaner parce que, qu'il y en ait une, qu'il y en ait dix, qu'il y en ait mille. Finalement, la, la moindre victime, elle a besoin d'être aidée, d'être écoutée, d'être accompagnée, qu'elle soit un homme ou une femme. Malheureusement, l'engrenage des des statistiques font que bien maintenant, il y a des combats, on va dire, d'égo, d'orgueil, de chiffres. Personnellement, je n'y crois pas trop. Euh, Pourquoi Parce que, comme vous le dites, les hommes ont une tendance naturelle euh, à ne pas parler, parce qu'ils ont été conditionnés ainsi depuis enfant, depuis ado et puis euh, a a fortiori adultes. Euh, Certains organismes, par le passé, l'ONDRT, pour ne citer qu'eux, pendant quasiment 10 ans, ont révélé que seuls 3% des hommes déposaient plainte oui. à travers de, de sondages. Euh, si vous vous dites que 12% représentent 3%, euh, finalement, <rire> qu'est-ce qui arrive quand on rajoute les 97% qui n'ont pas déposé plainte euh, Où sont-ils et puis, euh, et puis, quand bien même l'homme est, euh, dépasse on va dire le, la crainte, la honte, comme vous, dites, euh, vous disiez plus tôt, c'est souvent ce qui est, ce qui est mis en avant, mais ce n'est pas forcément le seul euh, argument. Il y a la peur, il y a la terreur, euh, il y a les menaces, il y a le chantage, il y a, il y a la qualité d'écoute aussi. Hein, dans un dialogue, pour être écouté, il faut qu'une personne soit, bah, comme vous, euh, <coughs> disposée à écouter convenablement. Oui. Euh, or on, on le sait euh, arrivé au commissariat de police les femmes l'ont pointé du doigt pourquoi est-ce différent chez les hommes eh Bien en fait c'est pas, pas plus différent c'est peut-être même plus accentué euh, on ne va pas croire l'homme est fort l'homme, l'homme est, est, est musclé l'homme est plus grand, l'homme est costaud euh, comment se fait-il qu'il se fait battre au sens on va dire littéral oui. ou, ou pas du terme hein, parce que dans les violences il n'y a pas que les violences physiques on parle souvent des violences physiques parce que c'est ce qui est le plus perceptible. Euh, c'est, c'est ce qu'on voit déferler dans les chroniques et dans la presse.
1: Parce que cela et peut finalement, tuer.
2: Euh, bah, oui, mais les mots aussi. Et, oui. et, euh, et là, pour le coup, au niveau des, euh, des violences psychologiques et morales, la, la majeure partie des thérapeutes et du, enfin, le consensus sur le, les aspects psychiatriques et psychologiques le disent. Et les violences conjugales, intrafamiliales ou domestiques, encore euh, peu importe le mot que vous utiliserez, commencent majoritairement, très majoritairement, par des violences morales et psychologiques. Euh, il n'en demeure pas, loin que, de, demeure pas moins que la personne violente va toujours chercher à avoir une, un, une supériorité le sur dessus, sa victime. Oui. Donc, voilà, le dessus. Si elle n'y arrive pas avec les mots, si elle n'y arrive pas avec le psychologique, ou avec le moral, elles vont venir aux mains. Mmh. Euh, bien, euh, oui, malheureusement, euh, enfin, peu importe, c'est un constat. L'homme est souvent plus grand, l'homme est souvent plus costaud, et donc naturellement, euh, il va piocher sa, supérior- sa supériorité là où il la trouve et la plus naturellement possible. Malheureusement, ben, euh, chez la femme, en fait, euh, cette violence physique, on l'aperçoit pas parce que justement, elle est elle, est, elle n'en a pas forcément besoin euh, c'est surtout de la violence morale et psychologique euh, chez, chez l'homme chez la victime Homme. Mm-hmm. donc euh, co- comment distinguer cette violence là au quotidien quand il euh, n'y a pas de lésion quand il n'y a pas d'hématome, quand il n'y a pas de bras cassés quand il quand, n'y a, a pas un élément constatable euh, <rire> moi-même quand je suis passé par l'UMJ <rire> j'ai été reçu Précisez que
1: ce, que, ce qu'est le, le MJ, s'il vous plaît.
2: Ah Pardon, l'uni, l'unité médico-judiciaire. Mmh. Donc, globalement, c'est le pendant judiciaire euh, de l'hôpital et, et, et de la police. Enfin, mmh. ce sont des, c'est l'unité médico-légale. Euh, oui, aussi. Ce sont des médecins légistes qui vont travailler à l'hôpital en, en lien avec la police ou la gendarmerie afin de euh, statuer sur les certificats de décès entre autres, mais sur les lésions... Euh, estimer le, le, de... le
1: nombre d'arrêts de travail dus à ces violences psychologiques ou physiques
2: euh, Ce n'est pas un arrêt de travail en soi, c'est ce qu'on appelle un ITT, c'est un, une interruption temporaire oui, oui, de travail, et ITT, ça revient, oui. peu, ça revient oui. à peu près au même. Mmh. Euh, effectivement, euh, bon, ça va fluctuer entre zéro et puis ça peut monter à des chiffres exorbitants, mais par moment... Et donc, euh, bien souvent, ces, ces unités ne, sont pas, ne possèdent pas les compétences ou le personnel adéquat pour estimer les violences psychologiques et morales. Donc, euh, il peut s'avérer que vous arriviez devant un médecin légiste et qui va regarder si vous avez des bleus. Mais ben, vous n'en avez pas, en fait. Et donc, du coup, vous, rentre, vous ressortez comme vous rentrez. <rire> Alors, euh, moi, ce que j'aimerais,
1: Ulrich, c'est que nous rentrions dans, dans le mmh. détail de votre histoire car euh, celles et ceux qui nous écoutent, euh, d'une manière générale, euh, que l'on traite de n'importe quel sujet, euh, comprennent beaucoup mieux et s'identifient euh, lorsque on parle de, de, de témoignages, de de, 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 non de la, de la réalité, de ce que vous avez pu vivre vous en tant qu'homme. Mmh. Comment est-ce que euh, ça a commencé euh, Comment cela a-t-il évolué Racontez-nous.
2: Euh, alors euh, j'ai, j'ai... J'ai appréhendé cette réalité, on va dire, au fil de l'eau. Ça s'est, ça, s'est, ça s'est décortiqué avec le temps parce que je ne comprenais rien, en fait, au départ. Oui. Je, je ne comprenais pas d'où ça sortait et pourquoi j'en étais arrivé là. Et, et finalement, c'est en échangeant avec des thérapeutes, avec des professionnels, que j'ai fini par mettre des mots et à comprendre l'architecture. Euh, souvent, on va piocher dans, un, dans les violences euh, durant l'enfance. ce soit, on va dire, des violences euh, intrafamilières hein, de la part des parents ou de l'univers scolaire. Il euh, y, y a souvent un terreau de ce côté-là. Bon, c'est, ça a été mon cas, d'une certaine façon. Et donc, du coup, ça m'a fragilisé. Euh, j'étais quelqu'un d'assez introverti, d'assez timide, d'assez fragile. On me pointait du doigt très souvent sur ce, sur ce plan-là. Euh, j'étais quelqu'un d'assez émotionnel, émotif, euh, par ailleurs. Euh, assez docile aussi, parce que quand vous subissez, on va dire, des pressions euh, et des violences morales étant enfant, vous finissez par euh, plier face à l'autorité, on va dire, adulte qui vous fait face, telle qu'elle soit. Euh, le problème, c'est que si vous n'êtes pas en... encadré correctement, convenablement par, un... par d'autres adultes qui vont vous sortir de cette impasse, arrivé à l'âge adulte, vous cristallisez dans ce système et vous reproduisez ce schéma-là tout au long de votre vie. Donc, moi, ça a été crescendo. J'ai rencontré, on va dire, différentes femmes. Il y en a certaines avec qui ça s'est très, très bien passé. Euh, bien qu'il y ait eu des ruptures, hein, ça arrive, c'est, c'est la vie. Et puis, il y en a d'autres où ça s'est moins bien passé. Et puis, euh, ben, je n'ai pas compris une première fois. Je n'ai pas compris une deuxième fois. Et puis, on va dire, euh, et j'ai, j'ai toléré. Euh, je n'ai pas su mettre des barrières. Euh, dans, dans ma vie personnelle, dans ma vie conjugale, dans ma vie sentimentale, là où il fallait que j'en mette, là où il fallait que je tourne les talons et assez tôt. Et, euh, et en fait, il y a un phénomène d'emprise qui s'est, euh, qui s'est créé en, euh, sur le plan émotionnel avec cette femme, euh, matériel aussi, et puis on va dire parental, puisque j'ai eu des enfants euh, par ailleurs. Donc il y, y, y a tout un contexte qui fait que vous êtes imbriqué euh, avec, avec une personne oui. qui vous maltraite au quotidien et de manière plus répétée, de manière plus intensive avec le temps. L'emprise, Alors direz, l'emprise
1: mais... étant conditionnée par tout ce dont vous, vous venez de nous parler, oui. euh, le, les sentiments, l'amour, mais euh, aussi oui. la parentalité hein, euh, où les enfants sont souvent euh, au cœur, euh, en tout cas peuvent être utilisés euh, pour exercer oui. une pression sur l'autre. Euh, c'est ce qui s'est passé avec votre femme, votre ex-femme, pardon.
2: Bien, oui, <rire> effectivement, c'est une ex. Euh, oui, quand je l'ai rencontrée, elle était merveilleuse. Euh, d'ailleurs, souvent, euh, je, je voyais bien que mes collègues de travail se retournaient sur elle, euh, que ce soit à la cantine, on s'est rencontrés dans le milieu professionnel. Euh, bon, petite subtilité que j'ai, j'ai découvert après coup, parce qu'elle me l'a avouée, c'est qu'elle a... <rire> Je ne veux pas dire qu'elle a piraté mon compte, mais elle a bloqué mon compte, elle était dans un service informatique, pour provoquer la rencontre. Donc c'est, c'est un peu tordu déjà comme, comme méthode de, de rencontre, mais finalement, euh, le jour où elle me l'a sorti, j'étais plus flatté qu'autre chose. Euh... Ouais, Ça, ça c'était la première, euh, le premier essai qui se coule. Euh... Après, elle était, elle était jolie. Moi, elle me plaisait. Euh, globalement, elle plaisait à mon entourage. Elle avait, on va dire, un répondant qui, qui, qui passait bien en communauté, on va dire, avec mes amis, avec ma famille, avec tout le monde, avec mes collègues de travail. Euh, ce que j'ai appris, on va dire, sur le tard, quand j'ai fini par la quitter, c'est que globalement, elle avait un double discours. C'est-à-dire que moi, elle me montait contre mes amis, ma famille, euh, parce qu'elle a, elle a complètement vrillé euh, quasiment à 180 degrés, euh, de direction dans, dans son dialogue, mais uniquement avec moi. <rire> elle avait un autre discours avec ma famille et mes amis en arrière-boutique, et euh, donc euh, elle se faisait passer pour la femme, la femme merveilleuse qui venait en aide à, à son chéri, mais euh, globalement, elle passait son temps à me broyer, et euh, j'allais de mal en pis, et vu que j'allais pas bien, elle continuait de, de se faire passer pour Mère Teresa auprès de mes amis et de ma famille. Donc, euh, du coup, euh, quand moi j'ai cherché à avoir de l'aide, euh, c'était, c'était compliqué parce que personne ne comprenait. Ulrich, ben, pourquoi tu ne sollicites pas ta, ta, ta compagne comme il se doit, vu qu'elle se montre euh, vraisemblablement la, la, la meilleure des épouses, la meilleure des compagnes et la meilleure des mères euh, Ouais, enfin, la réalité du, du terrain au quotidien est, est tout autre. Euh, je globalement on, on, on me traquette partout. Euh, j'avais des interrogatoires quand je rentrais. À la fin, euh, un coup sur deux, elle pouvait m'enfermer dehors ou me, sé- me séquestrer à l'intérieur. Euh, elle se barricadait en fait, devant la porte pour pas que je sorte. Euh, elle faisait bouclier de son corps. Et globalement, s'il fallait que je sorte, euh, il fallait que je, j'ose finalement lui mettre la main dessus. Euh, or, non, ça, c'est pas possible. Et finalement, j'ai fini par sauter par le balcon. Euh, voilà j'ai attrapé mon trousseau clé euh, mon portefeuille et puis hop j'ai, bon par chance j'étais au premier mais, mais quand même euh, ça a été ça a été on va dire une situation euh, délicate euh. mais mais, euh, mais mais j'ai rien vu venir euh, ça a été on va dire deux électrochocs qui ont fait que j'ai réagi mais sur les débuts on me dit mais normalement quand une personne elle est elle est, mal, elle est bien, elle ne te traite pas bien, elle ne te respecte pas, oui, tu, devrais, tu devrais réagir. Mais 95% du temps, elle était bien et puis hop là, il y avait, on va dire, un élément euh, sur 10 qui n'allait pas. Bon, vous avez neuf éléments qui vont bien, un qui ne va pas bien, dans la balance, vous faites les pour et les comptes, bah, vous restez puisque la majeure partie des éléments vont bien.
1: Oui, mais visiblement,
2: pourtant,
1: les, les... Ouais. Euh, même s'il y en avait qu'un sur 10, euh, euh, à chaque fois, euh, celui-là ça ne passait pas euh, du tout et ça rendait la, la situation... Ah non, mais... non,
2: bah, en l'occurrence, elle, elle, elle refusait que je quitte mon travail, à part si je trouvais un travail, globalement, qui subvienne à, à nous faire vivre tous les deux, sans qu'elle, globalement, qu'elle arrête de travailler, qu'elle vive à mes dépens. Mmh. Euh, vous voyez un peu le, le genre d'hystérie, c'est un peu, on va dire, cash. Euh, sur le coup, ben, vous êtes choqué déjà par le propos... Euh, ben non en fait tu vas pas t'arrêter de travailler c'est pas parce que je change de travail que tu dois t'arrêter de travailler bon euh, ça cas, dans un contexte
1: en tout cas on peut euh, se dire que ça a dû vous mettre euh, à l'esprit en tout cas une première alerte parce que comme vous le dites euh, c'est une drôle de réflexion de dire euh, tu vas changer de travail pour que moi j'arrête de travailler mais on va, on va marquer une petite pause si vous le voulez bien Loric et puis d'accord. on se retrouve dans quelques secondes d'accord Ok. à tout de suite
0: Sur Europe 1, venez vous confier à
3: Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Est-ce que vous savez que tous les mardis, mercredis et jeudis, à 8h35, vous pouvez rire et retrouver Gaspard Proust. Gaspard Proust, qui pique, euh, qui démange et ça grince avec lui, car trois fois par semaine, tous les mardis, mercredis et jeudi, sur Europe 1, Gaspard Proust vous livre son regard très personnel sur l'actualité. Euh, vous pouvez euh, retrouver dès maintenant le meilleur de Gaspard Proust en replay sur le site europe et bien évidemment sur euh, l'application Europe 1. Voilà, Gaspard Proust, c'est euh, trois fois par semaine sur Europe 1 le mardi, mercredi et jeudi à 8h35. Ulrich, donc, euh, est-ce que vous avez fini par céder à cette, euh, cette demande de, de votre ex euh, Ou est-ce que vous avez résisté oh, bah, et,
2: et ça... il, y a, il y a eu plusieurs événements sur lesquels j'ai cédé. J'ai, j'ai cédé pour, euh, globalement sur le plan professionnel. Les contraintes étaient telles qu'elle travaillait à 5 minutes de, de la maison. Moi, je devais faire 2 heures de route euh, aller et 2 heures de route retour, donc 4 heures par jour. Et il n'y avait aucune concession possible. J'ai cédé sur l'appartement parce que, et on va dire, en voulant fonder un foyer et une famille, a fortiori, euh, ben, j'ai voulu proposer de quitter la location et de devenir propriétaire. Mais au final, euh, je, c'est comme si je lui avais acheté son appartement parce que tous les critères qui étaient sélectionnés, c'était les tiens et pas les miens. Mais bon, euh, j'ai composé avec parce que j'ai... J'a, j'avais une volonté de construire et bon ben, j'ai fait avec les critères à elle. Euh, j'ai cédé aussi au euh, niveau de la famille parce que c'était quasiment on va dire, tous les mois, toutes les semaines, par moment euh, où elle me harcelait pour avoir des enfants elle ne me lâchait pas à ce niveau-là. Euh, bon, il faut aussi savoir euh, quand même être honnête dans le contexte, c'est qu'elle avait des problèmes pour enfanter. Hein. on est passé par une fille, donc j'ai, j'ai donné un accord écrit, euh, médical finalement, euh, vu qu'on est passé par un processus euh, médical pour avoir des enfants, euh, et, et derrière j'étais... Euh, j'avais aucune liberté, aucune autonomie vis-à-vis des enfants, mmh. je mis, que je les habille, que je leur donne à manger, que, que globalement, que je me comporte envers eux. Euh, avant même qu'ils n'arrivent dans, dans ma vie, avant même qu'ils n'arrivent, enfin qu'ils naissent, finalement, tout était tout contrôlé. Euh, j'étais sur des rails et je Mais devais dire C'était amen. très
1: infantilisant, tout ça, quand même.
2: Ah, oui, oui, oui. C'est, c'est, bah, oui, quand vous êtes un adulte, on va dire... Euh, comme ce se doit, il y a un moment donné, euh, bien, vous avez quand même envie d'apporter votre, votre pierre à l'édifice. C'est, 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 c'est votre rôle de parent, que ce soit un homme ou une femme. Là, en l'occurrence, moi, j'étais le papa donc d'homme. Euh, mais j'avais envie d'apporter ma vision des choses. Et finalement, c'était des querelles sur des querelles sur des querelles, euh, sorties de nulle part pour, euh, pour trois fois rien, hein, généralement. Euh, mais c'était des conflits perpétuels qui étaient créés de toute pièce. Euh, avant même que les enfants n'arrivent. Euh, quel impact euh,
1: je... ça a eu sur vous, Ulrich
2: bah, L'impact est que je n'avais plus d'existence. Enfin, globalement, je n'avais plus d'existence de conjoint, parce que finalement, j'étais, j'étais mauvais. Euh, c'était à se demander qu'est-ce qu'elle faisait finalement avec moi à la fin de la journée, euh, tellement j'étais mauvais. Euh, c'était à se demander mais quel, quel père j'étais, parce qu'elle avait tout fait pour avoir des enfants avec moi, euh, mais globalement, tout ce que j'entreprenais ou que je proposais, c'était mal. Donc, euh, euh, au final, qu'est-ce qu'il me reste Euh, D'être homme, euh, et et encore. Euh, Parce que quand on vous critique votre rôle de père, quand on vous critique votre rôle de conjoint, finalement, on va dire, la part du gâteau qu'on critique, c'est quasiment, à ce stade-là, 99%. Euh, je me démenais on va se le dire hein, comme un chien professionnellement pour essayer euh, de, de subvenir parce qu'on a eu des jumeaux euh, donc c'est quand même des, des frais euh, non négligeables euh, moi j'ai plus ma famille derrière moi euh, on va dire ma famille proche euh, père et mère donc okay. euh, c'est pas sur eux que je pouvais compter pour venir en aide à ces deux bambins qui, qui allaient venir dans, dans ma vie. Euh, et on n'est pas de la haute société, quoi. Donc, euh, elle, a, elle a certes ses parents derrière, mais, mais quand même, sans parler qu'elle me les a décrits comme des, des tortionnaires où elle se mangeaient du ceinturon étant gamine, euh, vous pensez bien que globalement, c'est, c'est pas pour me plaire, en plus, euh, est-ce que j'ai réellement envie de mettre des enfants dans ce contexte-là euh, ou est-ce que j'ai plutôt envie de les isoler de, de ce contexte-là euh, Je vais plutôt tendance, avoir tendance à pencher pour la deuxième. Euh, donc, globalement, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, on va être seul contre le monde. Euh, j'ai une compagne qui, globalement, ne veut pas évoluer, ne veut pas faire des formations, ne veut pas essayer de. On va dire de, de, de subvenir financièrement plus qu'elle ne le fait aujourd'hui, et, sauf que euh, bah, la douloureuse, elle va arriver quand même. Oui, mais si au-delà, de la, douloureuse, et...
1: euh, au-delà oui. de la douloureuse, dans ce que vous êtes en train de me raconter, euh, ce, oui. ce, que, ce que j'entends en, en résonance, euh, c'est que euh, vous subissez tout ça euh, sans, sans trop résister. Euh, en fait, on a l'impression...
2: Ah bah, oui, a... euh, non, non, je, 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 je plie, je, je fais... Je je mais, mais complètement, euh, et, et, et sans même, on va dire, rechigner, parce que de toute manière, le fait de, de, d'émettre la moindre, le moindre refus ou euh, la moindre critique, euh, ou proposer autre chose, ça ne va pas. Euh, et c'est, on va dire, c'est de la pénibilité, c'est, c'est des critiques supplémentaires, c'est du dénigrement supplémentaire vous êtes déjà épuisé. Il faut quand même remettre dans le contexte, je travaillais à peu près entre 8 et 10 heures par jour, auquel okay, on rajoutait entre 3 et 4 heures de route. Euh, il ne reste plus grand-chose à la fin de la journée pour globalement euh, se poser. Oui. Euh, je ne même pas des problèmes de santé parce que, que, que j'avais, je les ai enchaînés. Euh, début du cerf, problème aux yeux, baisse de la vue, problème auditif, des furoncles, enfin bref. Vous étiez en, en
1: Vous étiez en stress ah, mais total
2: com- com- Complètement. Je m'endormais sur la route. J'ai frôlé je ne sais combien de fois de me manger des platanes. Euh, je, je, je n'en pouvais plus. Mon corps me le signalait et moi, globalement, complètement aveugle, je continuais euh, comme un, un train lancé à pleine vitesse, euh, incontrôlable. Et, euh, et, et au pil- bah, La personne qui pilote, c'est bah, mon ex-compagne qui, globalement, euh, envoie plein de pleine, pleine charges. Donc, euh, je, j'avançais, 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 et en fait, le déclic, ça a été la naissance. Euh, la naissance de mes enfants, qui m'a fait réagir et me dire, mais en fait, j'ai pas envie d'aider mes enfants dans ce contexte-là, c'est juste pas possible, j'y, j'y arriverai pas. En fait, je ne serai que l'esclave de, de mon action. Mais
1: est-ce que ça ne vous a pas rajouté, euh, au-delà de, de la charge émotionnelle de mettre euh, des jumeaux au monde, euh, est-ce que euh, quelque part, euh, vous ne vous êtes pas dit aussi, euh, bah, dès que les enfants vont naître, euh, ça va être pour elles un outil supplémentaire pour me désinguer, pour me faire exploser Parce que c'est ce qui s'est passé au final.
2: C'est ce qui s'est passé. Euh, je... je pense que je pas encore conscient à ce niveau-là. Parce que vous savez, non, sur cette Libre
1: est... Antenne, on parle souvent euh, euh, avec des hommes, des femmes mais euh, oui. euh, voilà, ici on ne fait, euh, fait pas de préférence entre les hommes et les femmes euh, et il y a des femmes euh, qui euh, dès, dès qu'un enfant est mis en route et alors quand, oui. quand l'enfant arrive se transforment en véritable machine à commander à, euh, comme si l'enfant ouais. devenait euh, une espèce de, de truc qui enchaîne l'homme euh, et, 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 et ces femmes conf- ah, mais... confondent tout elles confondent tout c'est-à-dire que d'un seul coup, euh, elles sont euh, les, les, les reines mères. Euh, mais quand je Alors, dis reines mères, qui règnent sur la ruche comme comme la reine des abeilles. C'est-à-dire tout le monde est aux ordres.
2: Alors oui, mais j'en avais pas conscience que c'était, on va dire, calculé. Je voyais bien que tout était contrôlé. C'est aussi ce qui, ce qui m'a, on va dire, m'a poussé à, à décider une première fois de, de rompre dans cette euh, dans cette euh, relation euh, c'était de reprendre ma parentalité reprendre ma part de père de, d'espérer pouvoir évoluer en tant que papa pour ces garçons euh, indépendamment de la maman on va dire mm-hmm. chez moi euh, mais est-ce que euh, j'avais pas encore cette, cette notion que tout était imbriqué et calculé d'avance elle
1: a pas dû l'entendre comme vous, quand vous avez voulu faire ça.
2: Ah bah, et en fait, c'est, c'est après que j'ai, j'ai compris le calcul, parce que après euh, toutes les menaces les, les plus dégueulasses possibles, j'ai eu droit euh, menace de me tuer, menace de se tuer, menace de, de donner naissance aux enfants pour les tuer après coup. Euh, j'ai, j'ai ah ouais, elle était
4: carabinée, elle, donc, ouais.
2: Mmh. Ah Oui, 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 oui. Elle, a, elle a été loin. Et puis au final, vu que j'ai un passé, on va dire douloureux. Elle est venue en plus appuyer là où il... ah, ça fait mal, quoi. Euh, autant du côté de ma mère que du côté de mon père, euh, pour différentes raisons, elle a bien su appuyer sur les boutons pour euh, globalement me démolir et, et, et me terroriser. C'est-à-dire euh, que vous avez, subi, vous
1: avez subi aussi des reproches de la part de vos proches
2: euh... <rire> C'est un sujet, on va dire, délicat... Euh disons que ma mère a vécu quelque chose de similaire à moi. Voilà, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, euh, mais voilà, elle est sur le même filon. Euh, donc, les, les violences, on va dire, domestiques faites aux femmes, je les connais, je les ai vues, je les ai vécues, j'en étais témoin. Euh, voilà, j'ai, j'ai un papa qui, on va dire, peu, peu recommandable et, euh, et globalement, je n'ai pas vécu avec mon père. Euh, globalement, ma mère m'a bien isolé après coup parce que la justice a bien compris le système dans lequel les choses euh, s'opéraient euh, donc je n'ai pas eu à vivre avec lui, n'empêche que euh, derrière elle a, elle, enfin, mon ex-compagne a bien appuyé sur le fait que euh, j'avais, j'avais qu'à aller à la police j'avais qu'à aller me plaindre, il n'y a pas de problème, on m'écouterait pas elle aurait les enfants pour elle et euh, je me retrouverai le bec dans l'eau.
1: Alors, on va avancer justement sur votre histoire, parce que vous me dites que vous tentez une première fois euh, de, de rompre. Oui. Comment ça s'est passé, là Comment vous a-t-elle fait revenir dardard euh, qu'est-ce, Qu'a-t-elle, en moins, alors, qu'a-t-elle euh, employé comme stratégie
2: Les enfants La stratégie, ça a été... La, euh, alors, oui, indirectement, mais ça a été, on va dire, la, la parentalité, le couple, euh, la thérapie, une thérapie de couple, Essayer de se rabibocher, le fait de reconnaître ses erreurs. Euh, et, bon, ça a pris quand même un peu de temps, hein, finalement, avant qu'on en arrive là. Mais euh, elle a fini par, verbalement en tout cas, <rire> par écrit lignette, mais verbalement par reconnaître toutes ses erreurs, à quel point elle, est, elle avait été odieuse à mon égard, euh, exécrable. Euh, et même, on va dire, au travers de la thérapie, on va dire, il y a eu, des, il y a eu un schisme que euh, ben j'ai, j'ai pas appréhendé comme il se devait très certainement les enfants sont arrivés on va dire en cours de route euh, la grossesse on va dire est arrivée à son terme voilà euh, et puis il y, y a cette il euh, y a ce rush hormonal euh, ben, qui arrive chez les femmes et aussi chez les hommes hein. euh, le fait de devenir papa ça déclenche certaines choses chez chez nous aussi et, euh, et donc euh, on va dire il y avait une forme d'euphorie et puis d'apaisement euh, juste pour vous donner une petite idée de l'hystérésis, la thérapie de couple elle s'est terminée, on va dire euh, très rapidement tout seul. C'est-à-dire que j'ai fait une thérapie tout seul.
1: Vous vous attendiez à quoi Pourquoi bah, bah, C'était ah bah, c'était écrit c'est, d'avance. C'est
2: elle qui le proposait ouais. bah, Oui. Oui, c'est, c'est, c'est écrit d'avance pour celui qui le regarde. Mais avec, pour ce genre euh, de focus. personnage,
1: une thérapie de couple, c'est euh, le l'antithèse, ah bah, c'est... c'est l'antithèse totalement oui. totale de, ce, de ce qu'elle était. C'est-à-dire qu'une oui. thérapie de couple, il faut euh, vous, vous parliez d'écouter tout à l'heure, d'avoir la capacité oui. d'écouter. Euh, la, théra- la thérapie de couple, elle est basée sur euh, le respect de la parole de l'autre et euh, l'écoute oui. hein, et le partage de la parole. Or, euh, depuis que vous me parlez de cette, de cette femme, elle était tout sauf ça. C'était moi, ah bah, moi, c'est, moi, c'est moi, 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 j'ai raison et je connais tout sur tout et toi, tu la fermes. Voilà, en gros.
2: Bah, c'est, c'est, oui, non, c'est pas en gros, c'est exactement ça. Elle me balançait, on va, je ne vais pas dire physiquement, des bouquins à la figure, mais euh, tous les livres, euh, bah, c'est sur la parentalité maternelle. Euh, j'ai raison, tu n'as qu'à lire le bouquin, tu es nul. Enfin, bref, déjà avant, après en thérapie, ça bah, a été rebelote. Elle a monopolisé pendant, on va dire, une heure, une heure et demie le, le, le thérapeute qu'on avait en face de nous. Et, si tant bien qu'à la fin de la thérapie, euh, la, la séance, il est venu nous voir tous les deux en disant ben, « ça va être thérapie séparée ». Donc il a pris Madame à part, moi à part. Dès la deuxième thérapie, il m'a dit « vous savez Madame, Monsieur, qu'est-ce que vous voulez ?» Parce qu'elle n'a pas la lumière à tous les étages. Littéralement. Euh, <rire> je, je l'ai regardé, je me suis dit « mais euh, qu'est-ce que je suis censé comprendre de ça ?» Et surtout, quoi en faire Vous me dites que globalement, elle n'a pas la lumière à tous les étages. Mais euh, du coup, vous me dites qu'elle est folle c'était, ben, dans ces cas-là, enfin, c'est pas à moi de décider de la suite, euh, si je ne suis pas compétent dans la matière euh, donc j'étais complètement déstabilisé euh, émotionnellement on va dire euh, broyé euh, psychologiquement dans le même état physiquement n'en parlons pas, enfin bref il n'y avait rien qui n'allait et, et qu'est-ce que vous voulez que je bricole avec ça donc moi j'ai continué la thérapie il a réussi à me convaincre de quitter le domicile conjugal pendant la grossesse et de, de me rapprocher de mon travail donc de, à deux heures de route de la maison pour m'isoler et dormir, pour trouver un peu de sérénité. Oui, pour vous, c'est préparer, pour vous, prépa- voilà.
1: pour vous préparer à l'arrivée des enfants, qui, qui, des jumeaux. Déjà, un bébé, c'est, euh, c'est du sport, mais deux...
2: Euh, ouais, bon. Oui, oui. Euh, Est-ce que ça a été bah, une sage décision, ça ça a été difficile financièrement. Ça m'a créé beaucoup de stress aussi. Je pense, dans une certaine mesure, à un certain salut. Et elle, a, oui, elle l'a accepté, je... elle, surtout ah bah, Elle l'a accepté. Il m'a convaincu qu'il allait la convaincre.
1: D'accord.
2: Voilà. C'était, tout, c'était toujours son, 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 son dada. À la fin de la séance, il me disait « Ayez confiance en moi, monsieur le marchand ». Donc, euh, ben, euh, du coup, OK, euh, c'est une figure d'autorité en face de moi. Il a sa chance, c'est un psychiatre, il est expert, euh, il a tous les diplômes au mur. Bon, ben, on va l'écouter. Et visiblement, il y a quand même une forme d'apaisement qui semblait s'orchestrer euh, pendant hein, cette phase de grossesse. Donc, je ne pouvais que abonder dans son sens à ce moment-là. Euh, et puis, à la fin, elle a quand même reconnu euh, ses erreurs en, dit, en me disant qu'elle ne recommencerait plus. Mais comme on dit... Euh, assez naturel, il revient au galop.
1: Alors justement, euh... on va être obligé d'accélérer un <rire> petit peu,
2: Ulrich. <rire> euh, oui.
1: Finalement, c'était reculé pour mieux sauter, tout ça.
2: Oui, c'est, ça a été ça. Euh... Bon, j'ai eu des menaces de, de ma famille. J'ai, on va dire, mes amis qui se sont détournés de moi pendant cette période-là. J'ai... Quand les enfants sont, sont arrivés, bah, je me suis encore mis en mode... Euh... Exécutant, donc euh, on a abattu pendant deux ans globalement les deux premières années les, les tâches difficiles hein, euh, de quasiment pas dormir, euh, nourrir les enfants. Elle a eu on va dire d'autres problèmes aussi euh, durant cette phase-là. Ça n'a pas été facile. Moi sur le plan professionnel, ça n'allait pas mieux. Mais euh, bon voilà, on tenait comme comme on pouvait. Voilà, on drainait notre énergie pour les enfants. Euh, dès lors où les enfants ont commencé à être un petit peu plus autonomes, à savoir marcher, trapahuter dans la maison, ben voilà, c'est là où globalement les choses se sont de nouveau envenimées. Euh, je rentrais par exemple le soir euh, depuis le parking en bas de l'immeuble euh, et je l'entendais hurler sur les enfants. Ça ne vous donne pas envie de rentrer dans la maison. Vous savez que globalement, vous arrivez dans un stérésis. Euh, et puis, euh, non, mais c'est épuisant,
1: moi, c'est, c'est totalement épuisant. C'est
2: épuisant et puis, elle me disait Mes enfants ne m'écoutent pas, oui, enfin, ceci dit, ils ont deux, ils ont entre deux et quatre ans, euh, c'est, c'est pas forcément aisé de se faire écouter, euh, mais c'est certainement pas en leur hurlant dessus pendant des minutes, voire peut-être des heures, j'en sais rien, parce que j'étais pas là euh, tout du long. Donc, depuis combien de temps finalement elle hurlait sur les enfants J'en sais rien, mais les enfants étaient dans un stress pas possible. Euh, et je devais, selon elle, faire acte d'autorité sur mes enfants. Euh, concrètement, euh, ce qu'elle attendait, c'est que globalement, je sévisse euh, et que je fasse en sorte qu'ils respectent maman. Euh, on parle d'ordre de, de, du style euh, « ranger sa chambre oui, ». Enfin, encore une fois, ils ont 2 oui. à 4 ans, mmh. donc, euh, il faut les accompagner, ces enfants, dans, dans la démarche. Et ça va être se répéter 10 fois, 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, et puis mais 500 fois ou 5000 fois euh, avant que euh, l'enfant de 2 ans commence à piger que euh, les, Lego, enfin, les Playmobil ou les, les, les briques vont dans le bac à, à briques. Euh, mais bon, vo- voilà. Donc, euh, c'était, c'était compliqué. Euh, derrière. Un, sur le plan sexuel, c'était pas facile non plus. Euh, le nom, elle ne l'entendait pas. Le harcèlement sexuel toute la nuit jusqu'au petit matin, j'y avais droit. Euh, si je voulais dormir, c'était... Bah, je devais passer à la cacole. Ou alors, c'était direction le canapé, voir la voiture sur, sur le parking en bas pour essayer de dormir et essayer de, de trouver du sommeil. Mm-hmm. Euh, donc ça, ça a été, on va dire, un certain nombre d'années. Hein, ça s'est produit. Euh,
1: Combien de temps vous avez, vous avez tenu au final 4
2: quatre, bah, quatre ans, euh, enfin, ans après la naissance des enfants mm-hmm. mm-hmm. euh, Vous rajoutez 7 enfin, ans en tout Mais à euh, peu près comment euh, comment avec les enfants
1: Comment vous prenez la décision de partir Ulrich Parce que je, je suppose qu'il y a la, la peur la, la, la peur de perdre les enfants En tout cas qu'elle se batte pour oui. avoir la garde des enfants euh, Comment, comment ça vous s'opère ah
2: bah, Ça a été rédhibitoire Elle a critiqué mon, mon beau-père Enfin, il s'avère que dans le lot, j'ai un beau-père qui est magnifique. Voilà, comme je dis, c'est mon diamant. Euh, il m'a élevé pendant de nombreuses années. Il a le cœur sur la main. Il, est, il a ses défauts, mais il est indiscutablement un bijou. Euh, pardon. Et le jour où elle l'a critiqué, ça a été mort. Voilà, c'est, c'est, la sentence était tombée. La première fois, j'ai, ben, j'ai, j'ai laissé couler, je ne sais pas, j'étais aveuglé, je ne sais rien, euh, je voyais trouble. Là, ce n'est juste pas possible. On ne pouvait pas critiquer cet homme-là, il est incritiquable. Euh, Alors justement, on va, dit, euh,
1: on va vous laisser reprendre vos esprits parce que je sens que vous êtes très ému. Ouais. Euh, on va laisser passer euh, l'info euh, sur Europe 1 et puis on se retrouve euh, oui. juste après, d'accord Merci. À tout de suite. Il est 23h passé de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne, chers amis, si vous sortez du restaurant, si vous sortez du cinéma ou si vous vous baladez encore chez vous, là-bas, en province ou dans les rues de Paris, Strasbourg, Marseille ou Lyon avec l'application Europe branché branchée sur les oreilles. Nous sommes ensemble jusqu'à une heure du matin et vous pouvez, vous le savez, à tout moment, composer le 01 80 20 39 21. Depuis le début de cette émission, nous évoquons les euh, violences conjugales, euh, des violences conjugales qui peuvent être, euh, comme Ulrich, notre auditeur euh, nous les décrit, psychologiques, euh, aussi bien qu'elles peuvent être physiques. En tout cas, on sent euh, Ulrich euh, l'emprise, l'emprise qui s'est imposée pratiquement tout de suite dans votre relation. Vous dites que le jour où cette femme a critiqué votre beau-père, qui était un peu votre mentor, votre protecteur, ça a été le déclic, sans doute la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Moi, ce que j'aimerais savoir, parce qu'on va être obligé de conclure, Ulrich, vous sortez de tout ça à cette époque dans quel état D'abord, première question. Et ensuite, est-ce que vous vous décidez à aller porter plainte, à justement évoquer ce que nous avions évoqué en début d'intervention, aller faire constater votre état de délabrement psychologique, pouvoir faire constater peut-être un un impact psychologique qui vous vous plonge dans un ITT Dans quel état vous sortez de tout ça
2: euh, – bah, Délabré, euh, à l'époque c'est un marin-pompier qui globalement m'offre le refuge chez lui pendant, pendant quasiment deux mois, euh, j'ai 10 kilos de moins par rapport à, à mon poids de masse habituel, donc c'est quand même énorme, hein on parle quasiment de mon sixième de mon poids, euh, donc euh, je, je suis assez rachitique, et c'est un peu pour ça d'ailleurs qu'il m'intervient euh, Les policiers, euh, j'ai bien testé à quelques reprises d'aller déposer plainte. Euh, justement suite à des menaces de tuer les enfants euh, eh bien il me renvoie chez moi euh, dormir euh, et euh, remettre les enfants à mon ex-compagne donc euh, je suis un petit peu sous le choc psychologique de, de tout cela ça a duré quasiment un an hein, cette situation de non prise de plainte euh, ça a fini avec une plainte au procureur et au procureur général euh, d'à peu près une vingtaine de pages euh, sur les euh, non-prises de plainte des, des différents commissariats, enfin, policiers et OPJ euh, auxquels j'ai été confronté. Ils ne comprenaient pas, en fait. Euh, c'est, je, je, je parlais dans le vent euh, pendant un temps. Ça s'est débloqué sur le tard. Hein. C'est, je ne vais pas dire que c'est revenu à la normale parce que ce serait, euh, on va dire, mentir. Mais euh, il a bien fallu, enfin, un officier d'une d'un agent de police, en tout cas d'une autre ville, soit muté euh, dans ce commissariat. Et, et lui a compris tout de suite. Euh, d'autre part, il a fallu que je sois accompagné d'une personne euh, plus âgée que moi, enfin un aîné, si on peut, on peut dire, qui m'accompagne pour constater comment les choses évoluaient. Et puis bon, ça a fait des clics. Euh, j'ai été convoqué pour une main courante, d'abord, euh, pour tracer le fait que je quittais le domicile conjugal pour me réfugier chez ce marin-pompier. Euh, voilà j'en, j'en dis déjà pas mal mais... et, euh, et puis c'est enchaîné un certain nombre de plaintes parce que bah, évidemment les violences se sont pas arrêtées là hein. elle m'a harcelé par mail, par téléphone euh, pff, c'était, c'était des appels toutes les 1, 2, 3 minutes même la, la police elle hallucinait euh, de, de la teneur des, des, des messages vocaux qu'elle entendait parce qu'un un, un coup elle était mielleuse, le coup d'après elle était on va dire dans une crise où elle me, m'insultait, me menaçait euh, de tout, et la seconde d'après, elle était en larmes, mais c'est trois messages vocaux différents à intervalle de 30 secondes, une minute. Euh, et, et ça en boucle. Euh, donc, euh, j'ai, enfin, ils m'ont demandé de tracer tous les appels, tous les textos, tous les mails, jour et heure. Euh, ça a été un boulot monstre. Euh, ça m'a complètement accaparé. Elle m'appelait au boulot. Euh, l'assistante de direction euh, Enfin, elle venait me voir en me disant, mais c'est qui cette personne, cette femme qui appelle en masqué, qui ne se présente pas et qui raccroche euh, sans arrêt euh, Elle appelait ma famille, elle appelait euh, mes copains. Et elle, malgré tout, elle, elle, elle a récupéré fait... les enfants. Oui, oui, oui. Euh, bah on, en fait, on a, on a mis le. <rire> L'ASE la, 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 la a prétendu que j'avais été violé quand j'étais enfant. Enfin, c'est, un, c'est une des phrases un peu choc que j'ai, j'ai retenu euh, qui justifierait que je n'avais pas les idées claires et que globalement j'exagérais. Euh, parce que globalement, ils étaient... personne n'était vraiment capable de comprendre qu'elle était littéralement violente. Et, et, et ça a pris peut-être deux ou trois ans avant qu'elle so... commence à être reconnue euh, euh, coupable. Elle a été coupable de harcèlement, euh, d'abus de... Enfin, de... Abus de faiblesse, personne n'est en faiblesse, pardon, un état de faiblesse, euh, cyberharcèlement. Euh, non-représentation d'enfants et violence conjugales. Enfin, voilà, euh, A-t-elle eu... fini
1: par perdre la garde des enfants
2: non, que... non. Ouais. non, non. Non, non, en fait, On euh, est c'est, c'est une en... bonne mère.
1: On est... On est encore dans quelque chose de tout à fait anormal. Mais
2: bah, moi, j'ai, quitté... j'ai fini par quitter le pays pendant, pendant un temps vu que la police ne faisait rien euh, parce que je n'arrivais plus à dormir, je n'arrivais plus à travailler, je n'arrivais plus à rien du tout. J'ai... J'étais un légume. Euh, voilà, j'étais lobotomisé. Euh, donc euh, sur conseil de mon thérapeute et de mon avocat Je me suis mis en protection euh, Voilà, je suis parti du, du pays momentanément Et à l'étranger, ce qui m'a fait revenir C'est que j'ai été alerté euh, par une maman Comme quoi mes enfants se plaignaient d'être violentés par leur mère Donc euh, voilà, elle n'avait plus son sac de frappe j'ai, La piñata que j'étais à l'époque n'était plus là Donc globalement, elle se vengeait sur les gamins donc, je suis revenu parce que, fait, l'école ne faisait rien, n- n'alertait pas. Il euh, n'y avait pas de signalement de fait. Donc, euh, pour essayer de, de détricoter tout ça, il y a eu une enquête de Diligenté. Quand l'enquêtrice, je l'ai interrogée là-dessus, elle m'a dit « Oui, oui, elle a reconnu. » Et donc Ah bah elle a reconnu, donc euh, c- c'est bon, quoi. Ah, OK. Donc euh, voilà, il euh, y a eu une récidive, en, entre autres, mes enfants se sont plaints une deuxième fois, mais euh... bon, elle, elle a certainement dû reconnaître une deuxième fois, je ne sais pas pour la suite. Je n'ai j'ai pas eu, j'ai pas eu de, d'informations sur le deuxième, euh, deuxième événement. Voilà. J'ai juste été alerté comme quoi les enfants s'étaient plaints de violence euh, de la part de leur mère deux fois. Euh... Et pourtant, c'est elle qui a la garde. Euh, tout va bien. Euh, je, je ne vous parle même pas de la qualité des, des mails qu'elle envoie à mon avocat encore aujourd'hui, hein, ans plus, enfin 11 ans plus tard. En ça,
1: ans. Fait, ça, ça fait combien de temps que c'est fini, là
2: bah, La relation, ça fait 7 ans, mais les enfants, ils ont 11 ans aujourd'hui. Donc Ça fait oui. 11 ans que ça dure depuis la naissance de mes enfants. Et elle est toujours dans le même état. Hein, et elle terrorise tout le monde. La dernière compagne que j'avais, euh, elle a été épuisée, entre autres, Enfin, en partie euh, à cause de ça. Euh, je, j'ai, j'ai dû récupérer la compagne avec qui j'étais en larmes à cause de la virulence de mon ex-compagne. Euh, euh, je, je
1: vais peut-être vous, donc, vous, vous bouger un petit ouais. peu hein, avec ma question, D'accord. mais c'est volontaire. Allez-y. Euh, est-ce que vous vous êtes un peu endurci parce que ce n'est pas l'impression que vous me donnez euh, est-ce, que, est-ce que vous vous rebellez un peu Est-ce que vous avez appris à accepter que. Tout n'était pas justement acceptable, qu'il y avait une limite à tout. Est-ce que vous vous êtes endurci vis-à-vis de cette femme et est-ce que vous arrivez aujourd'hui à à la contrer, à être ferme avec elle et à refuser l'inacceptable
2: ah non, mais c'est, c'est simple, euh, elle, elle elle accepte pas la loi, elle accepte pas le, les juges, elle accepte pas elle accepte pas les mots du procureur. Vous pensez que moi elle va accepter Mais, oui, non, elle, mais c'est pas ça ma personne. question. Ma question, non, c'est Non, non, mais vous. j'ai bien compris. Peu importe moi, euh, <rire> peu importe ce que je dirais, elle ne le respectera D'accord, pas. D'accord, mais moi. ça ne vous touche plus que... comme
1: avant. Ça ne vous ébranle plus non. comme avant. C'est ça que je veux dire.
2: Non, non, là, pour le coup, je sais clairement où, dans quel cas je la mettre, euh, entre guillemets, dans mon cerveau. Euh, voilà, elle est toxique, elle est polluante et tout ce que vous voulez. Euh, maintenant, par contre, elle pollue mes enfants et Globalement, elle, fait, enfin, elle a fait des faux Elle a fait de l'usage de faux Elle a fait des faux profils Elle s'en est pris à ma famille Elle a pollué tout mon univers Donc, euh, socialement, professionnellement, financièrement, administrativement Tout ça, j'ai dû rebâtir de la feuille blanche, quasiment mm-hmm. euh, Donc, c'est, c'est, ça a été, on va dire, un, un boulot colossal pour me, me reconstruire et, et c'est justement, force de cette expérience-là Que j'ai décidé de fonder l'association c'est, euh, c'est de partager cette expérience, bah, prendre le courage à demain euh, de m'exprimer tel que je le fais ce soir, mais tel que je le fais par ailleurs aussi, d'échanger avec eux, de les écouter euh, avec toute la dureté que, que j'ai pu avoir par le passé. Je, je le vois, je le perçois dans le schéma des autres et, et euh, essayer de, 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 bah, de les aider comme on, comme on peut, hein, on va dire de, de les conseiller, de les orienter vers des professionnels dignes de ce nom. Euh, parce qu'il y a aussi des thérapeutes et des avocats qui comprennent rien et qui, qui violentent de surcroît leurs leur, leur patients ou leurs clients euh, et ça se, ça se voit régulièrement en tout cas chez les hommes je ne peux, je peux pas parler pour les femmes parce que là pour le coup je ne sais pas est-ce que les femmes sont mieux écoutées par leurs thérapeutes et leurs avocats J'en sais rien euh, mais clairement, chez les hommes, c'est quelque chose de, 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 de très difficile à trouver un bon avocat et un bon thérapeute. Mmh. Euh, tu n'auras pas des préjugés, qui va les écouter avec bienveillance euh, et un avis complètement neutre en se disant ben, dans le monde, le mal peut survenir de, de partout, que ce soit un homme ou une femme. Euh, donc... Oui, je me suis endurci. Il a bien fallu que j'apprenne à mettre des limites. Ça, pour le coup, ça a été un, appré... c'est un C'est toujours un apprentissage. Mais ça a été, on va dire, j'ai, j'ai quand même réussi à mettre des limites. Et... Et Dieu sait que certaines femmes à qui j'ai mis des limites après mon ex n'ont pas apprécié. Mais c'est, bah, c'est... c'est comme ça. Euh... Il y a des choses que... qui ne sont pas acceptables. Euh... Même si elles ne le font pas volontairement. cest dire, dire bah, non, ça, on, on ne retourne pas dans ce schéma-là parce que euh, c'est euh, c'est la porte ouverte à, à des dérapages incontrôlés euh, derrière. Euh, et euh, non, je n'y retournerai pas. Euh, alors elles le comprennent, elles le comprennent pas. Euh, ça, c'est encore autre chose. Hein. On est dans une société où aujourd'hui euh, l'égoïsme, l'égocentrisme et puis on va dire euh, le recul face aux, aux interactions humaines est, est, est pas évidente. Bon. On va essayer de synthétiser ça comme ça, mais euh, mais les abus une personne qui voudra abuser de vous euh, qu'importe qui vous êtes euh, elle le fera, point, elle trouvera le moyen euh, y a, y a, on a des bérets verts parmi les, les, les appelants hein. euh, on a des commandos marines on a des, des bérets rouges ah, pas,
1: ça n'a rien des... à voir avec le muscle comme vous l'avez dit en début d'intervention eh ben voilà. mmh.
2: exactement, il euh, suffit de trouver le, le, le bouton, la faille tout le monde en a une, et d'appuyer dessus voilà L'avantage, on va dire, de ces, de ces femmes manipulatrices, c'est qu'elles savent bien faire parler leurs victimes et, euh, ben, en parlant, vous évoquez, on va dire, les troubles du passé, et puis, ben, blanc, voilà, ça, c'est, c'est mis de côté judicieusement, et elle viendra appuyer dessus plus tard. On parle des femmes man- manipulatrices hein, mm-hmm. mais, euh, et, et, et violentes. Mais euh, une femme bienveillante ne le fera pas. Bon, ben, ça, en tout cas... Euh, c'est, euh, c'est une autre version de femme que je n'ai pas trouvée. Bon. Très
1: bien. Dernière question, en fait, euh, cette association est ouverte depuis combien de temps
2: Et, euh, Trois ans.
1: Trois ans. Et euh, combien euh, d'adhérents avez-vous aujourd'hui euh, Combien d'appels euh, Quelles sont les moyennes euh, d'appels que vous avez Est-ce que vous, vous constatez, vous, euh, ce que nous évoquions hein, tout à l'heure au début de, de l'émission, mmh. c'est compliqué lorsqu'on est un homme euh, d'avouer qu'on est victime de, de pression psychologique, d'insultes, voire de coups. Euh, est-ce, que, est-ce, que, ah. est-ce que les hommes se confient plus facilement à vous qui êtes un homme victime
2: euh, bah, euh, Déjà, euh, je dirais qu'ils ne savent pas forcément quand ils appellent sur qui ils vont tomber. Euh, aujourd'hui, on a une permanence avec euh, six, bientôt sept écoutants, euh, dans lesquels on a on va dire, des personnes du milieu social, du milieu médical. Euh, du milieu criminologue, oui. euh, criminologie, exactement. Euh, on a d'anciennes victimes qui, on va dire, ont eu de l'eau qui a coulé sur les ponts et quand même une capacité de compréhension et de recul aussi. Euh, et euh, donc, euh, on, 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 enfin, elles ne savent pas quel est le vécu de, la, de, de, de l'écoutant. Euh, aujourd'hui, les écoutants, euh, sur une année, on a à peu près 1000 appels. Aujourd'hui, oui. euh, c'était 1 à 3 par semaine, mois au départ. Maintenant, c'est plutôt. Euh, 3 à quatre par jour. Euh, ça peut être écrit aussi. Certains vont nous contacter par les réseaux sociaux, euh, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, Instagram, enfin, peu importe. On est sur différents réseaux. Euh, d'autres, ça va être par mail. Euh, on a un email sur notre site Internet, sosombattu.france.gmail.com. Donc, euh, globalement, on va, l'équipe va répondre par écrit à cette victime. Parfois, elle va l'inviter si elle sent qu'il y a une nécessité d'un échange téléphonique vers la permanence. Il euh, y a des réflexions aujourd'hui qui euh, sont en train de se former pour monter des groupes de parole euh, encadrés par des thérapeutes. Donc c'est, c'est, euh, c'est quelque chose qui, euh, qui est en cours de réflexion. Euh, voilà, on a, vous demandez le quantité de, de, d'adhérents. Aujourd'hui, on a à peu près entre 20 et 30 adhérents par année. Oui. Euh, Ce n'est pas énorme d'autant qu'on ne demande pas forcément une cotisation est immense, euh, c'est aussi délicat parce qu'il y a une image qui va avec. On a même des professionnels qui refusent d'être connotés euh, aidants aux hommes victimes de violences conjugales. Ils refusent, point. Et euh, il y a Chez les victimes et dans la société, ça se retrouve, ce phénomène-là. Donc c'est stigmatisant, euh, c'est mal vu. Euh, un homme, c'est forcément un agresseur. Une femme, c'est forcément une victime. Et donc du coup, ces stéréotypes-là, perdure et, et, et donc du coup, on a du mal à trouver plus de, de bénévoles et d'adhérents. On a à peu près une petite dizaine sur la trentaine de, d'actifs voilà, euh, qui intervenons au quotidien euh, au sein de cette association.
1: Bon, très bien. Bravo. Et merci pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1, mon cher Ulrich. Bon vent et force à cette cette association qui a la particularité, bien évidemment, d'avoir été montée par un homme, pas spécifiquement pour les hommes, mais vous aurez compris, bien évidemment, mesdames, que que les hommes préfèrent sans doute parler à un homme, en tout cas dans un premier temps, mais bon, peut-être pas tous non plus, mais en tout cas, on peut souligner vraiment cette initiative de votre part, Ulrich, le courage que vous avez eu à témoigner, et puis bien évidemment, vous qui nous écoutez, je vous répète ce message que j'assène régulièrement, personne n'a le droit de vous insulter. Personne n'a le droit de vous frapper. Personne n'a le droit de vous faire du chantage si vous êtes père. Vous n'êtes pas plus mauvais qu'un autre. Vous avez le droit à la liberté et à ce qu'on vous respecte. Et vous avez surtout des droits comme n'importe quel enfant, n'importe quelle femme, n'importe quelle jeune femme, jeune homme. Vous devez vous faire respecter. Dans le cas où euh, des violences commencent à Euh, s'imposer, n'ayez pas peur euh, de téléphoner. Euh, Il y a des numéros verts, il y a des associations. Pour vous, euh, des associations euh, contre les violences conjugales euh, tenues par des femmes et qui vous écouteront aussi et qui vous donneront aussi euh, des des, des conseils euh, précieux. En attendant, euh, vous pouvez toujours... euh, téléphoner, même si vous êtes à Strasbourg, à Metz, ou à Rouen, ou à, dans le Pas-de-Calais, ou à Brest, vous pouvez toujours téléphoner à Ulrich, euh, vous trouverez Ulrich facilement, ça s'appelle SOS Hommes battus. Euh, sur le site de l'association, c'est soshommesbattus.org, nous allons bien évidemment relayer euh, les différentes adresses de cette association, et vous pourrez les trouver sur le compte Facebook de La Libre Antenne. Merci Ulrich, bonne soirée et bonne nuit à vous.
2: Merci à vous. Je vous en prie, au
1: revoir. Nous accueillons maintenant à 23h26 euh, Maître Michel Hamas. Mais avant avant d'accueillir Maître Michel Hamas... Je voudrais vous parler d'un autre rendez-vous. Le premier rendez-vous que vous avez avec l'info sur Europe 1, c'est Europe 1 Bonjour avec nos deux amis Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Europe 1 et toute la rédaction vous accueille à partir de 5h et ce jusqu'à 7h pour un tour complet, un premier tour de l'actualité. Alors pour vous les Lephto, je vous conseille ce rendez-vous euh, très joyeux et en même temps très précis sur l'info hein, et instructif. Omblin Roche, Alexandre Le avec euh, tout un tas de chroniques et de rendez-vous durant ces deux heures d'info. Ça s'appelle Europe 1. Bonjour, Omblin Roche et Alexandre Le C'est de 5h à 7h du lundi au vendredi. Maître Michel amas bonsoir. 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 D'où nous appelez-vous, maître De Marseille. De Marseille, décidément, j'ai beaucoup de Marseillais ce soir. C'est une belle ville. Voilà, et personne n'est parfait, allez-vous me dire. Mais je plaisante, <rire> maître. Vous savez que j'aime beaucoup non, cette pas. bonne vieille, vieille ville de Marseille. Mais c'est la dernière fois. Où mon père est né. Je vous le promets. Euh, mon père est né à Marseille en plus euh, de famille corse, donc euh, il est né dans le panier, mon père. Donc euh, je connais. Euh... Ah
3: bah, moi, ma mère aussi, 22 rue du Panier. Vous
1: voyez, on a déjà un point commun. Maître Hamas, euh, vous vous voulez nous parler ce soir, je crois, de de la prise en charge de familles euh, d'enfants placées. euh, Et vous voulez nous apporter un un éclairage, je crois, euh, sur euh, ces affaires de de placement d'enfants que nous évoquons souvent hein, sur cette libre-antenne. Alors, voilà, euh, qu'est-ce qui a motivé votre votre appel, Maître
3: alors, je rebondis sur ce qu'a dit Ulrich tout à l'heure et ce que vous avez dit. Vous avez dit, personne n'a le droit de vous humilier, de, 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 de vous maltraiter. C'est faux. C'est faux. Les services sociaux le font, en toute impunité en France. Oui. Les services sociaux et les, les juges pour enfants. Ce que personne ne sait en France, personne ne sait ce qu'est le scandale d'État que vivent les parents d'enfants placés en France. Je vous donne quelques chiffres, mais je suis jamais long. Il y a 76 000 personnes en prison en France. C'est les détenus, les voyous, ou ceux qui font des bêtises et qui se retrouvent en prison. 76 000.
1: 76 000, d'accord.
3: Alors, je vous donne ce que vous allez comprendre, puisque vous êtes, vous êtes fouteux. Mm-hmm. C'est le stade Vérodrome quand il en manque 8 000.
1: D'accord, ça, ça fait du monde.
3: Et les enfants placés, c'est 330 000 enfants qui relèvent de la DAS, de l'ASE, de la et 224 000 enfants placés dont personne ne parle. Et ce que l'on pense, en général, c'est que moi, je l'ai pensé pendant 30 années d'exercice. Ça fait que 4 ans que je défends les enfants placés. Je pensais qu'on plaçait les, les enfants qui étaient abusés, battus. Ce n'est oui, pas le cas. Oui. Ce n'est pas le cas du tout. Qui place-t-on en France Je suis dans les 160 tribunaux. Il n'y en a pas un où je ne suis pas. J'ai tous les juges en France.
4: Mm-hmm.
3: Il y a 60% de nos dossiers, c'est les parents qui se disputent c'est Ulrich. Mais Ulrich, c'est un cas ultime. Mais par exemple, un un truc tout simple, Euh, le petit va rentrer de l'école, arrive à l'école et dit « Papa et maman se sont disputés hier soir, papa a claqué les portes, maman a beaucoup pleuré. » Mesure d'assistance éducative. -hmm. Et votre vie peut basculer en 10 secondes. -hmm. Les autres victimes qui sont victimes des placements, c'est les femmes isolées et les femmes battues. Une mmh. femme battue, elle va avoir trois sanctions. La première sanction, elle prend les coups. Deuxième sanction, elle s'en bat avec ses, ses, ses enfants, elle n'a plus de maison. Et troisième sanction, sans que personne ne sait. Et ça, par exemple, en cours, j'ai plus de 600 dossiers de ça.
4: Mmh.
3: Elle va avoir les services sociaux et on leur dit « Vous n'avez pas protégé vos enfants des scènes de violence qu'ils ont vues chez, vues chez vous et ils placent ». Et la dernière partie. Alors,
1: pardonnez-moi de vous interrompre, alors que nous sommes d'accord que euh, ce sont sont des femmes qui qui ne peuvent pas agir euh, si euh, elles ont un. un...
3: C'est-à-dire que la femme qui qui est battue à la maison. Elle, la plupart du temps ne le dit pas, elle le cache, elle, vit, elle, vit, elle était sortie de son contexte familial, les, les, les types qui abusent de, des, des femmes, ils les sortent de leur contexte, celles qui sont avec un grand tissu amical, familial, elles ne sont pas battues, hein. mm-hmm. c'est celles qui mm-hmm. vont être petit à petit extraites. Mm-hmm. Et la dernière partie des gens qu'on va placer, c'est les autistes que personne ne sait non plus. Ah, personne ah ben? ne sait qu'on place des autistes. C'est-à-dire que quand les, parents, les enfants sont autistes, à un moment, les parents vont demander de l'aide. Ils vont aller vers les services sociaux, en disant au secours, on ne se s'en sort pas trop, on a besoin un peu d'aide. En gros, ils entendent du gardiennage, un accompagnement, de l'aide. Quoi, de l'aide. Et les services sociaux, au début, ils vont ouvrir une mesure qui s'appelle l'A, l'AEMO, oui. avec un juge, c'est-à-dire l'assistance éducative. Mm-hmm. Et rapidement, ils vont dire, elle ne s'en sort pas, pouf, on place... Et à ce moment-là, l'autiste, comme il n'y a pas de structure en France pour les autistes, il va se retrouver en foyer. Et là, le, un autiste en foyer, c'est pas possible. L'intégralité de la littérature dit qu'il faut surtout pas sortir un enfant autiste de son milieu familial. L'intégralité, il n'y a, a pas un écrivain qui fait autre chose que ça, qui dit autre chose. En France, on place les autistes, et comme ça fonctionne pas, on les met dans les, hein, chez des fous. Ils sont dans les, dans les hôpitaux psychiatriques. Et en France aujourd'hui, nous. Euh, on est un des rares pays où on place comme ça à la, à la pelle pour nourrir une administration voulue. Et ça fait des drames. Moi, je ne suis que la voix des drames.
1: – on, une... on va y venir, m- euh, maître, mais euh, ouais. euh, continuez sur, sur les autistes. Vous, 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 reprenons ah, sur le, les le schéma. – Sur l'autisme, euh...
3: sur l'autisme c'est, c'est très simple. L'autisme, c'est très simple. Euh, c'est souvent les parents qui amènent le malheur dans leur maison. Oui. Ils vont demander de l'aide aux services sociaux. Et moi, je le dis à tous mes clients, si vous avez quoi que ce soit dans votre vie, allez voir un praticien privé, mais n'allez jamais demander d'aide aux services sociaux, parce qu'ils vont vous dévorer. C'est le mal. C'est le mal. Et après, on va aller dans un mal encore plus grave. C'est le, le juge pour enfants qui ne décide rien. Il ne décide rien. Il délègue totalement ses pouvoirs aux services sociaux. Ce n'est que la voie des services sociaux en France. Le juge, les magistrats en France, juge pour enfants, ils, ils ne rendent pas la justice. Hein.
1: Mmh.
3: Ils la gardent.
1: Mmh.
3: Ils la gardent. La justice est rendue par les services sociaux. Et c'est Exactement. eux qui décident à peu près tout.
1: Bah, c'est le, le juge, nous sommes d'accord, maître, mais le juge rend son, son verdict euh, sur foi des rapports établi par euh, l'ASE, les Et alors, éducateurs.
5: Alors,
3: c'est, c'est bien pire encore, parce que, ce rap- moi, je suis avocat depuis 30 ans, quelle que soit la matière, au commerce, au pénal, euh, au civil, dans la responsabilité, dans, dans le droit des bancaires, on a tous le dossier. Quand on va plaider, on sait tous de quoi on parle.
4: Mmh. La
3: seule matière en France où ce n'est pas le cas, c'est, le, droit, c'est le, 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 le juge pour enfants, parce que le juge ne statue que sur le rapport des services. Et ce rapport, par exemple, nous, cette année, on en a plaidé 1313 de dossiers. Et c'est arrivé 40 fois que nous l'ayons 15 jours avant. Tous les autres on ont eu la veille. Et là, par exemple, demain je plaide à Bastia. Demain, je suis à 9h à Bastia. Et pour le dossier de Bastia de demain, je n'ai pas le rapport. C'est-à-dire que on doit, c'est comme si on devait construire une maison qu'avec le papier peint sur les murs. Et c'est partout pareil en France. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une région où les services vont être un peu plus diligents, Comme c'est les patrons. Comme ils ont une morgue, une violence, ils, ils parlent aux parents. Moi, Je vous donne encore un exemple. Parfois, si je suis long, il faut me couper. Euh, il y a un mois, il y a une petite maman qui me téléphone en disant, j'aimerais vous voir, on m'a pris mon enfant, je n'arrive pas à le voir, on ne me laisse pas le voir, je dois le voir cet après-midi, mais j'aimerais qu'on se voit deux, deux, dans, dans deux jours. Plus de nouvelles de cette femme. Un homme a téléphoné quatre jours après, elle s'est pendue, tout simplement, Merci. parce qu'on n'y a pas donné son gamin. Ça, c'est chez vous, à côté d'eux, c'est à Paris. C'est à Évreux. Vous savez que
1: c'est, c'est chez un... moi, Évreux.
3: Ben oui, je le sais. C'est, euh, c'est, un... c'est inacceptable. Ce qui se passe en France. Avec cette, femme,
1: c'est pe... cette femme, répétez-moi,
3: elle s'est pendue.
1: Elle s'est elle pendue, s'est pendue, pendue. Pour, pourquoi Parce qu'elle n'avait plus de nouvelles
3: d'âge. il n'y a pas amené son enfant. Une fois de plus, elle est allée au droit de visite et pour une raison quelle qu'elle soit. Une fois de plus, elle ne travaille pas, elle prend son après-midi pour aller voir son gamin et on ne l'y amène pas, avec toujours une bonne raison, mais elle est pas vu depuis quatre mois. Mmh. Donc, je n'ai eu que sa voix. Et maintenant, c'est moi qui porte la
1: sienne.
3: Mmh. devant les tribunaux et emporter les coups. Mmh. Oui.
1: Maître, vous avez oublié, euh, vous avez oublié, je pense, dans votre liste, euh, une, un groupe important. Et ça, c'est, c'est de la voix de, d'éducateurs, de la PJJ. De... Mmh de même intérieur à la à la protection de, de la petite enfance, ce sont les pauvres.
3: Ah mais les pauvres, c'est pire que tout. Et les impécunieux, les impécunieux, c'est pire que tout, parce que eux, déjà les parents d'enfants, d'enfants placés, dont, euh, ils ont moins de droits que les voyous, que Capdelslam C'est pas qu'ils ont moins, ils en ont aucun. non
1: non ils ont moins de droits que, que Abdel Vous pouvez
3: ils en ont aucun. Et ce qui se passe, c'est que les impécunieux ils en ont encore moins. Je vous donne un exemple je suis suivi sur les réseaux et un jour un gamin qui voit que je vais plaider à Paris me dit j'aimerais vous rencontrer à la gare de Lyon à la gare de Lyon je l'attends dans le bar qui est en bas de, du train bleu ce gamin vient et me dit voilà ma mère était au RSA, au RMI on était deux frères Moi, on m'a, elle vivait à Paris, moi on m'a placé en Normandie et mon frère en Bretagne
4: mm-hmm.
3: j'avais 5 ans ma mère n'avait pas eu les moyens de venir me voir avec son RMI, je ne l'ai plus jamais vu et je ne sais pas qui est mon frère. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je vous portais ma voix qu'on fasse un procès à l'ASE. le problème des impécunieux. ils sont balayés dans regard de main. Et malheureusement, ce que tout le monde pense, c'est-à-dire que ce que nous pensons tous, c'est qu'on va placer les enfants de ceux qui les battent, les violer et tout ça, c'est à la marge. C'est à la marge dans hein, les chiffres de l'ASE. Et, et les gens des services sociaux, ceux de la PVG, tout ça, ils, sont, ils disent tous la même chose que nous. C'est-à-dire que les vrais, ceux qui sont secoués, c'est, c'est, il n'y en a pas tellement. Il n'y en a pas tellement. Pour moi, c'est 2% de mon public. 2% sur plus de dossiers. 2%. C'est-à-dire que c'est à la marge, ceux qui violentent leurs enfants, le, le gras est fait par cette administration à la dérive.
1: C'est un peu à part, hein, les, les, les bébés euh, violentés, vous faites... Euh, ah, mais ben, des,
4: pas,
3: que aux, des bébés, aux, hein. pas que des bébés, oui, hein, Pas que des, des
1: bébés. bébés. Ah, je pensais non. que vous, vous, vous faisiez allusion aux bébés non, secoués. Les
3: bébés, les, non, non, les bébés secoués, il y en a, il y en a. Y a, y a, y a, y a mais également, bah, bébés, c'est vraiment... Tout ça est à la marge. C'est la première chose auquel on pense, mais c'est à la marge. Le, le, le gros euh, des procédures, c'est, c'est pas ça, c'est la violence. D'abord, il y a la violence, placement abusif. Mais après, c'est la longueur, la longueur qui est inacceptable, ou, ou le, la maltraitance. Je vous donne un exemple. J'ai une petite femme qui habite Pau. Elle va passer le réveillon à Paris où là, elle va accoucher. Elle a 19 ans et mmh. quand elle accouche, ses parents ne sont pas là, elle se met en larmes, donc elle fait un postpartum pendant 2-3 jours autant que sa parent arrive, ils placent les enfants. Au lieu de les placer à Pau, où elle vit, ils en ont placé un au Mans. Et ils l'ont placé au Mans. Ce, ce gamin. Et elle a des deux droits de visite. Une fois par mois... Mais, mais
1: en quel parler. honneur, en fait, euh, maître. Ah,
3: mais celui qui sait, il me l'explique.
1: D'accord. On est d'accord que vous, qui sait, qui êtes professionnel, vous êtes professionnel de justice et vous constatez un placement je constate qui n'a une aucun différence. sens.
3: Mais les, les placements, la plupart du temps, ils ont zéro sens. Je vous donne un exemple. Il y a un mois, il y a un gamin qui part de Marseille qui fait une sortie scolaire en car, il va au bout, au bout de Provence pour aller aux carrières de lumière, il a vomi tout le long. Quand il arrive, il vomit encore, on appelle les parents, il y en a un qui est notaire et l'autre qui est dans le médical. La femme part, va chercher son enfant et le lendemain, quand elle veut le, le, le reprendre, la maîtresse lui dit, attendez, on doit vous parler, Là, il y a la maîtresse, la directrice et la ZEU, votre enfant vomit parce qu'il a à vous parler, il a à vous parler parce que vous êtes des non. Il est là, le problème, c'est que tout est possible mmh. dans cette administration.
1: Tout est possible. Alors, On a saisi votre position et surtout vos constatations. Euh, comment expliquez-vous aujourd'hui la toute-puissance de, de ces services sociaux, et notamment l'ASE, et surtout, lorsque je vous pose cette question, euh, pourquoi cette, cette toute-puissance euh, n'a, n'a pas de... de de, de pendant, vous voyez de, euh, la, la, parce qu'il n'y a la,
3: pas de contrôle mais, il y a et... deux choses, premièrement cette administration n'a pas de contrôle il n'y a, a pas un contrôle régulier, personne on les laisse aller et de notre côté cette administration est pléthorique c'est-à-dire qu'il faut la nourrir et c'est pas comme le budget le budget de la justice c'est 400, le budget de la médecine c'est 600, le budget de l'armée ça doit être plus le budget de la ZEU c'est différent c'est de temps par enfant donc 330 000 gamins relève de la ZEU. Il faut nourrir cette administration. C'est-à-dire qu'il faut nourrir autant de, 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 de travail, de personnes qui travaillent à la ZEU. Par exemple, nous, à Marseille, il y a un petit quartier qui s'appelle Malpassé. C'est grand, allez, s'il y a 20 000 personnes, c'est le bout du monde. Il y a un immeuble, qui s'appelle le Nautil, du dernier sur six étages. Il n'y a que les gens qui travaillent à la ZEU pour Malpassé. Moi, je veux bien qu'à Malpassé, en soit le centre mondial de, 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 des parents délinquants. Je ne pense pas. Je pense pas. Je, je pense qu'il y a une, cette, le, cette administration a et surtout, il y a un renoncement de la part des magistrats. Qui la, les magistrats sont la honte de la France. Ces magistrats-là, je vous donne un exemple à Ivry. À Évry, j'ai une maman qui a un enfant de, qui fait une dépression et place ses enfants. C'est une petite de 14 ans. On apprend rapidement qu'elle est toxico, donc je dis madame, elle est toxico, il faut quand même qu'on se voit, qu'on en parle jamais, elle n'a jamais répondu à aucun de mes courriers, j'apprends qu'elle a beaucoup de sexe à 14 ans, je dis madame, il y a du sexe, elle est toxico, hein. on ne pas les nouvelles, ensuite elle fume, on ne sait pas où elle est pendant deux mois, ensuite on la retrouve en train de se prostituer dans un réseau à Toulon, et je dis Toulon, là elle est ramenée par la police, elle va rester 15 jours, elle redisparait, on la retrouve dans un autre... Euh, toujours à Toulon, dans un chantier, en train de se prostituer. Elle revient enceinte. Elle revient enceinte à 14 ans. Donc, je dis au juge, c'est pas mal si on se voit, madame, peut-être. Et si elle vous répond, vous me téléphonez, ça me fera du bien de savoir que au en moins me téléphone pour savoir ce qu'est devenu sa petite fille, puisque le juge ne m'a jamais répondu. Jamais. Je suis, j'ai écrit son papier en tête d'avocat en disant « madame, il faut quand même maintenant qu'on se voit mm-hmm. ». Euh, et elle ne répond pas. – Mais les juges ne répondent pas,
1: maître, en règle Mais... générale ?– Alors bien.
3: non, dans toutes les matières du droit positif en France, dans toutes les matières, il a l'obligation de vous répondre, sauf dans celle-là, c'est la seule matière en France, où quand on écrit au magistrat, il n'a pas l'obligation de répondre, donc il ne répond pas. Par exemple, là, dans un mois, on va faire partir dans tous les dossiers des lettres pour que les gens voient leurs enfants à Noël. Mmh. L'an dernier, dans tous mes dossiers, il y en avait plus de 2000 à ce moment-là, j'ai eu une quarantaine de réponses sur la carte. J'en ai eu 40 qui ont pris le temps de me répondre oui ou non. Surtout non. Euh, ils ne répondent pas. C'est pour ça qu'on porte un projet de réforme où on va les obliger à nous répondre dans les 15 jours comme à l'instruction et que l'appel soit jugé dans les deux mois comme à l'instruction, qui est du rythme, qu'on puisse avancer dans la discussion. Ce qui se passe en France à l'heure actuelle est une honte. C'est un scandale, un peu simple scandale d'État. Et comme vous n'y êtes pas vous, les journalistes. Bah, Personne, il euh, n'y a pas d'écho.
1: En tout cas, par rapport à cette problématique, il y a trop peu d'écho. Beaucoup ah, y a trop. trop
3: il y, en a, il y en a aucun, Nous euh, 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 avec les parents, euh, moi je suis la voix de tous ces gens, qui portent, qui poussent, on essaie, de, on, on essaie de faire tout, mais il n'y a aucun écho. Encore un exemple, trois secondes, il y a des gens qui habitent Draguignan, ils placent leur enfant à, à, à Marseille, ça se passe pas bien, euh, les parents sont tous les deux dépressifs, et le juge va mettre un, un truc merveilleux, il les voit une fois par trimestre, une heure ce qui quand même, il faut arriver à avoir une idée aussi stupide. Oui. Il place une fois par... Et là, la petite fille les supplie, elle supplie le juge par lettre. Elle lui écrit une dizaine de lettres, et moi-même, je lui écris écrit les lettres en disant, madame, il faut... et puis à la fin, j'écris en recommandé, madame, il faut vous bouger. Et là, la petite a fait une lettre, ceux qui sont responsables de moi sont responsables, et elle s'est jetée de la bonne mère, et elle est morte. Et un écho dans la presse aurait été bien. On a Stimuler tout le monde en disant c'est pas, c'est pas mal si vous en parlez quand même là, de cette petite Kimberley qui s'est jetée. Et on a eu six lignes dans la Provence. Parce que pourquoi Pourquoi il y a un pourquoi toujours dans la vie tout, tout est posé. Parce que les gens sont terrifiés de l'aide sociale à l'enfance. Parce que c'est un pouvoir.
1: Mais, mais est, il, est, il, il, ils peuvent être euh, terrorisés. Euh, America, tous, America. Les, America. tous les témoignages que nous recevons ici, alors bien évidemment. Euh, nous, nous essayons de faire la part des choses parce que émotionnellement, on est sur des terrains très, très, très vifs, hein, très, très à, à vif plutôt. Euh, les séparations de, de, d'enfants et de parents, c'est, c'est, on comprend que ça soit haut en émotion. Mais ce qui ressort de tous les témoignages, c'est euh, la grande muette, c'est cette incapacité pour les parents de, de contester de s'expliquer oh, ça, et, et d'obtenir des réponses. Et euh, surtout, surtout et c'est ce que je conseille à tous les parents qui, qui m'appellent ici, de ne surtout pas avoir un comportement euh, euh, conté, conté, euh, on ne peut pas contester la ZE parce que On ne peut pas contester on, on, de manière trop vite On est euh, sanctionné, en fait.
3: Bien sûr, il y a des cartons rouges aux parents. Dès que les parents se rebellent un peu et leur mettent des cartons rouges, ils voient plus leurs enfants pendant six mois et puis après ils reviennent. Alors leur... c'est donc mmh. vous êtes amis, vous voulez les voir Puis ça se passe comme ça. Un truc dont on ne parle pas. Moi, je veux bien tout, hein, dont on ne parle pas. Par exemple, en ce moment à Marseille, on a une problématique particulière dont personne ne parle, mais nous on le sait puisqu'on est deux. C'est la prostitution des petites filles. Oui. Le père et la mère se disputent, ou la mère a été battue, elle, la fille est pressée, ou euh, et à ce moment-là. Les petites filles se retrouvent dans les réseaux et à Marseille, on a un problème de réseau de prostitution de petites
1: filles. Alors on commence en Donc, on, on, ça commence à frémir. Il hein. euh, y, y a quelques euh, quelques euh, échos qui sont sortis, mais tout ça est encore euh, oui tout ça on n'en parle pas. Et, alors
3: par exemple et les viols par exemple. Je vous donne je vous donne un truc un truc qui un exemple qui est immonde à Douai à Douai ou à, à Lille où euh, j'ai rencontré le, le, le juge le plus méprisant de l'histoire du droit positif. J'ai une femme, qui, euh, qui, une jeune femme qui, a, qui a 22 ans, elle est étudiante en droit en deuxième année, elle a un enfant, son copain là-bas, elle, euh, on place le gamin. Pas de chance pour elle. Elle voit son enfant toutes les semaines, ça veut dire qu'on est près de la sortie, ça, ça avance bien. Quand on est toutes les semaines, on sait qu'il y a du rythme, on va en sortir. Pas de chance pour elle. Elle réussit son examen de troisième année à Perpignan. Elle va vivre à Perpignan, elle écrit au juge, on dit, madame, je suis maintenant à Perpignan, je me suis installé depuis quelques mois, ramener l'enfant à Perpignan parce que je vais vivre là. Le juge n'a jamais répondu. Et à ce moment-là, juste avant l'audience, la femme de ménage rentre dans l'appartement de, de, de ce foyer, de cette famille qui héberge, et le petit garçon de 4 ans pratique une fellation au père de famille. Donc là, on est d'accord, on est dans l'immonde, le type est arrêté. Dans la tout de suite, premier interrogatoire, ils disent que ce n'était pas la première. Donc, viol, euh, nombreux, ça veut dire cour d'assises, ça veut dire juger d'instruction, ça veut dire psychiatre, ça veut dire expertise, ça veut dire confrontation, ça veut dire en enquête tout le monde. Là, ce qui s'est passé à Lille, et le sommet de ce que, ce que, la façon dont on peut, le, la justice peut vomir sur les gens, il a été jugé en comparution immédiate comme un voleur de scooter, au lieu de passer pour le fait de viol il n'y arrêté plus de 15 ans de prison. – sur, Les
1: assises, surtout.
3: – Les assises, et puis surtout, un procès digne. Là, il est passé en deux jours pour attouchement sexuel, il a pris 5 ans, c'est le maximum, il ne pouvait pas prendre plus, mais surtout, ce petit garçon, aujourd'hui, un an plus tard, toujours pas de psychiatre qui prend en charge le le traumatisme. On dit, ah, pour l'instant, il n'a pas l'air de souffrir, mais ce n'est pas parce qu'il n'a pas l'air qu'il ne souffre pas. Non, on, est, on confie cette ma- 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 matière à, à des incapables. Je ne dis pas incapables, ce n'est pas une, une injure. C'est un fait.
1: Lorsque, pour... vous, lorsque vous dites incapables,
3: il y a aussi... C'est parce qu'ils n'ont euh... pas les diplômes. Oui, C'est-à-dire les... oui. que ceux qui doivent décider on a les EDUXP qui font parfois un bon boulot sur tous les éducateurs. Oui, mais tous les éducateurs ne sont, qui pas, décide, ne, sont pas,
1: euh, ne sont pas diplômés, comme vous y l'entendez. A,
3: il n'y en a aucun. Il faudrait que le responsable, celui qui, celui qui coordonne les, les trucs, que ce soit le pédo, le psychiatre, celui qui a un peu de recul... Là, on a des gens qui ont une formation en 20 mois, dont 22 heures de psychologie. Ce n'est pas possible qu'ils décident que madame a un syndrome de Muthausen, que cette petite fille-là n'est pas traumatisée d'avoir eu un rapport sexuel avec quelqu'un qu'elle ne voulait pas. On est avec. Et le chef d'orchestre de, de, de tous ces corps de métier, le psychiatre, le pédo, l'avocat, le ju- le chef d'orchestre, c'est, c'est, le, c'est la ZEU qui n'a aucune formation pour ça. Aucune formation pour ça.
4: Non,
3: j'ai, 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 pu échanger,
1: j'ai... j'ai pu échanger avec un collaborateur de, de madame la ministre qui n'était pas très très contente du passage de Maître Serrada sur notre antenne à la sortie de son bouquin, euh, et et, et qui a convenu euh, de... de, de cela, en fait, de ce, que, ce dont vous, vous nous parlez. Euh, il y a un oui, manque c'est ce profond convient. de formation et de... Et de
3: et qui et conviennent, c'est, tout le monde en convient, c'est mm-hmm. qui bouge, qui... Et alors, c'est pour ça que nous, on porte un projet de loi, on a déjà changé la, la loi deux fois, on va y arriver une troisième, on porte un projet de loi pour que ça change. Alors, on ne changera pas l'ASE. Alors, c'est juste, une administration. Je, justement,
1: c'est je, je, recentrons juste sur l'ASE. Il euh, et, 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 y a une question ici qui, euh, depuis le passage de Maître Sarada, nous... nous nous anime et a semblé euh, un peu euh, énerver le ministère, euh, c'est que Maître Serrada évoque un système opaque avec euh, des associations qui euh, euh, ont un petit peu euh, tout dans les mains, c'est-à-dire euh, ont l'évaluation d'une situation et vont décider du placement de l'enfant euh, pour une autre association. Est-ce que vous-même, Maître, vous avez constaté euh, ces, ces fonctionnements qui, qui sont euh, bah parfois on parle de, de vous savez comme, comme dans le commerce on parle de euh, de concurrence euh, déloyale euh, en tout cas de c'est alors moi je, je, je moi alors je vous parlais de fonctionnement déloyal en fait
4: ah ben non mais
3: c'est une fausse c'est pas déloyal c'est, c'est une escroquerie euh, l'aide sociale à euh, la protection de l'enfance en, en, de l'enfance en France et puis l'escroquerie. Mais,
1: mais pourquoi euh, dire ça euh, Pourquoi
3: euh, bah, C'est très simple. Parce qu'il euh, y a un intérêt à garder les enfants placés. C'est tout simple, il y a un intérêt pour rentrer. Plus on a d'enfants, plus ils rentrent la suivante sur ces départements. Euh, il, il est là le problème. Il, il est là le problème. Et l'aide sociale à l'enfance euh, renouvelle, embrasse. En, 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 en tendant un filet avec des mains si serrées, on attrape dans ce filet euh, des gens qui n'arrêtent pas d'y aller. En fait, la loi, l'ordonnance de 45, elle dit quand on commet un acte, vous avez violé votre enfant de deux mois, on vous prend l'enfant on le met plus loin. Ouais, mais là, c'est, là, on dans un cas c'est normal. pour qui ignoble. Voilà. Ouais. Seulement, le curseur a glissé. L'ordonnance de 45, c'est la violence, c'est le, la situation de danger extrême. Mais le curseur a glissé et on l'ouvre de partout. Et ce sont, alors les associations, il y en a des plutôt bien. Moi. Pour ma part, alors, excusez-moi, moi, je me trouve injurieux, mais euh, il y a bien longtemps que je m'en fous. Euh, euh, on croise peu de gens qui s'intéressent aux enfants. En vrai, dans la vraie vie des vrais tribunaux, des gens qui s'intéressent aux enfants, on n'en croise pas beaucoup. Hein
1: mm-hmm. Peut-être que vous, vous, vous êtes plus habilité que moi pour c'est, euh, rare de euh, dire, dire ça.
3: c'est rare de, d'avoir des gens, c'est pas, c'est pas tous les jours, hein. c'est pas tous les jours, c'est-à-dire qu'on confie à plein d'associations, les associations en général sont un peu moins mauvaises que la zE, la zE, c'est le sommet L'aide sociale à l'enfance n'embauche euh, que des gens moyennement compétents et euh, sans moyens, donc euh, peu de compétences, peu de moyens, et elle a un travail pourri. Hein, oui, mais pas...
1: une, une toute puissance quand même, parce que euh, vous
3: Tout est une puissance. Alors moi, je vais dire en France. On pensait avant, on disait. Avant qu'on y ait les réformes, l'avocat est en garde à vue. Avant, moi, quand j'étais jeune avocat, quand on arrivait les clients en garde à vue, ils avaient des nions, des des, des hypercutes, ils s'étaient fait gonfler. C'était ça notre vie dans les tribunaux. Ça, c'est plus le cas depuis que on est en garde à vue, que quand on pose une question, le juge nous répond, depuis que quand on fait appel, le juge jarrive demande, depuis qu'il y a des règles. L'ASE, aujourd'hui, qui est l'homme le plus Il n'y a, a pas de
1: règles. Il n'y a pas de règles.
3: mais c'est, c'est simple. Y a... C'est la seule matière en France où le juge ne répond pas, oui. ou il n'y a pas d'appel possible, parce que l'appel est jugé Y a-t-il un, après, un, re-
1: y a-t-il un recours possible Parce que c'est la grande question qui revient sur, régulièrement sur cette libre-antenne. Alors, et oui. on, a eu, on a eu l'autre jour une maman qui dit euh, « j'irai jusqu'au bout, j'ai porté plainte contre l'ASE, euh, un procureur m'a entendu sur euh, le placement de trois ou quatre enfants hein, qui sont aujourd'hui euh, euh, majeurs, et donc je crois que là, il y a des enfants aussi qui se retournent euh, parce qu'il euh, y a Comme d'habitude, on on a malheureusement ces témoignages qui nous disent, une fois que l'enfant est placé, c'est extrêmement difficile de récupérer son enfant. Et malheureusement, euh, on ne peut que constater cette réalité. Euh, Ok, on veut protéger les enfants, euh, mais au nom de de ce combat de protéger les enfants, quand un enfant est placé, pour le récupérer, ça a l'air d'être... euh, la croix et la bannière.
3: Alors euh... maintenant, on y arrive. Maintenant, on y arrive parce qu'on a mis en place une méthode. Maintenant, on a, mis un, on a, nous, on a récupéré 780 en deux ans. On y arrive quasiment un jour sur deux. Mais on fait le travail à leur place. C'est-à-dire que le travail que qu'eux sont, sont censés faire, on le fait à leur place. Je vous donne un exemple. Alors, il y a une semaine, on a plaidé pour des gens. Et en un an, en une année, les services sociaux les avaient rencontrés une fois. 32 minutes. Moi, en, je leur demande En, en deux un
1: minutes. an, 32 minutes
3: en une, en Moi, je fais un truc très carré. Quand le rendez-vous commence, ils prennent des notes et quand c'est fini, ils prennent des notes. Je dis à quelle heure ils sont rentrés, à quelle heure ils sont partis. Ils ont vu 32 minutes et ils ont pondu un rapport de 20 pages en disant que ces gens étaient inaptes. Et moi, à côté de ça, j'ai mis ces gens en thérapie chez un psychiatre pendant un an. Ils le voient deux fois par mois. C'est-à-dire qu'il y avait 100, il y avait 100 certificats de psychiatre en disant « au travaillent sur leur parentalité ». Et en plus, ils font une thérapie familiale une fois par mois. Donc, il y avait 52 documents même de thérapeutes familiale en disant que ces gens-là, ils sont travaillés sur leur... C'est-à-dire que tout ce travail que ces gens ne font pas, ces gens qui sont la honte de la République, on le fait à leur place et on gagne. On gagne et on en met des coups.
1: Donc, c'est possible. C'est possible mais, aujourd'hui. Mais,
3: mais, mais, mais bien, il faut, en fait, il faut taper. Et pour taper, il faut être armé. Et pour être armé, il n'y a une arme. Il y en a pas deux et rapporter la preuve qu'ils travaillent sur leur parentalité. Quand un enfant est pris, c'est toujours parce qu'on reproche aux parents. La parentalité, ça n'existe pas. Dans le mmh. chercher dans le dictionnaire, il n'y a pas ce mot. C'est un mot qui est inventé par ZE. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'il y ait un travail sur la parentalité. Mais comme ils ne le font pas avec non nous, on le fait. Mais qui, prend en,
1: mais qui prend en charge les, les frais euh, générés Les pauvres par le ça gens
3: sont obligés de le prendre en charge. Parce que dans ce métier, et alors moi, je le dis de manière très détendue, il n'y a pas d'aide du tout. Mais par exemple, même nous, les avocats, Alors, on est en train de faire un truc qui, qui va tout bouleverser, puisque l'avocat, dans cette matière, gagne à peu près 300 balles. Pour une année de travail, ce qui va nous à peu près un à deux courriers par semaine au juge, et on fait le point avec des clients tous les dix jours. C'est une année de travail, et c'est plus que divorce. Il n'y a personne qui peut faire ça pour 300 balles. Du coup, on va upgrader et on est arrivé, on arrive à travailler, à négocier avec le, le avec le, d'abord notre ordre national et également avec, les, avec le, l'État pour que ça passe au même tarif que le, le divorce. À ce moment-là, ils auront droit à, à une défense, parce que Vous comprenez bien qu'il y a tant de conflits, tant de travail à faire et tant de conflits à l'audience, parce que aux audiences, c'est la baïonnette aux audiences on y va à la baïonnette. C'est, du, c'est un combat de rue oui. qui se passe entre les services sociaux. Et les juges, il ne faut pas croire non plus que, que les juges ne portent pas. Et d'abord, il y a des endroits où on parle aux gens. Moi, je suis avocat depuis 30 ans. Je vais aux assises, je défends des tueurs, des assassins, des professeurs de drogue. Il y a toujours un, le magistrat parle toujours d'une manière très correcte. Il y a un respect, même s'il il peut penser ce qu'il veut, mais il le respecte pendant l'audience. Devant le juge, pour en soi, C'est une plaisanterie. Par exemple, la cour d'appel d'Aix et la honte de la France. La cour d'appel d'Aix, on a mis trois magistrats d'instruction pendant un temps jusqu'à il n'y a pas longtemps. Ils parlaient aux gens, aux parents qui s'étaient disputés, aux parents de l'autiste. Ils leur parlaient comme un détenu en 1976
1: et sur la base de d'un, encore une fois, d'un rapport de l'AZE, parce que je sur suppose la, que ces juges. Oui, et ils n'ont pas le temps donc de travailler sur ces affaires qui, je le rappelle, euh, vont mettre en balance hein, la vie euh, et le destin non seulement de, d'un enfant, mais de toute une famille aussi, parfois.
3: Mais je ne pense pas que ça les intéresse, si vous me permettez. Je pense qu'il s'en foutent.
1: On ne leur donne pas les moyens non plus vraiment de pouvoir s'y intéresser, et mettre à leur charge.
3: Ah, alors, il n'y a pas de moyen. Alors, non. Par exemple, un truc que personne ne sait, puisque j'ai fait, je suis arrivé à faire modifier la loi de fois, donc j'ai travaillé avec des sénateurs, genre on a un groupe, là, on propose une... On, on fait un truc, le budget de l'hébergement des enfants placés en France, c'est pour qu'ils dorment, c'est 9 milliards. Après, moi, j'entends, ils n'ont pas de moyens. Hein, j'entends, j'entends, mais non, en fait. Hein, parce que rien qu'en hébergement, il y en a 9 milliards. J'entends qu'on vient de dire oh, « on n'a plus beaucoup de pognon oui, ». Oui, mais non.
1: Vous, non. Avez, vous avez évoqué le chiffre de 60 000 détenus en France et de 224 000 enfants placés. 224 000 euh, enfants tout ça placés, avec 330 330 l'argent 000. du contribuable. Euh...
3: Ah oui, c'est une honte.
1: Oui. Et euh, je... Surtout que
3: pour nous, ce qu'on dit, hein, maintenant, moi j'ai fait faire un logiciel exprès dans le bureau d'Intern. Pour nous, il n'y a pas plus de 20% qui se justifient de placements. 20%, hein Oui. Placement justifié, a, euh, ceux qui vont durer, on sait, il y en a 15, 4 à 5% les horreurs, où on sait qu'il faut faut il faut il faut protéger l'enfant. Les autres, il faut peut-être placer, que dans le temps, ça dure pas trop longtemps. Euh, certes, certaines personnes viennent, ils me disent, ça fait 6 ans. Je dis, enfin 6 ans, mais qu'est-ce que vous avez pu faire ça alors, ben, six, six, six On ans, a une relation tendue avec les services sociaux, du coup, ils ne nous ils ouvrent pas. La raison pour laquelle on n'ouvre pas, c'est pas le rapport horizontal parent enfant. Hein. C'est parce que les parents ont des relations tendues avec les services sociaux. Celui qui met le carton rouge, c'est les services sociaux, en disant "Nous on ne travaillera pas. Bah lui là, là, lui le grand non. Le grand non. La petite blonde oui. Allez venez. Ou les deux petits, les, les deux petits vous venez. Oui, et vous, ça va. Mais vous non. Et c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que les services sociaux choisissent.
1: Mmh. Aujourd'hui, malheureusement, euh, euh, pour faire mal à quelqu'un, euh, signaler, euh, signaler comme ça. Une... Une situation de maltraitance, et, 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 et on, on peut rentrer, vous qui nous écoutez, euh, et ça n'est pas pour vous faire peur, euh, sachez que euh, de quelque milieu que vous soyez, euh, quelqu'un qui vous en veut peut, euh, du jour au lendemain, signaler, euh, faire un signalement, comme on, on en a eu sur, ces, sur cette libre antenne depuis quatre ans maintenant, malheureusement, euh, 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 et vous précipitez dans un... Oui, dans, 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 dans un un enfer total. Vous restez avec moi Maître Hamas, on, on va conclure on, on conclura après euh, l'info qui arrive maintenant sur Europe 1. A tout de suite Maître Il est minuit passé de 3 minutes, vous êtes sur Europe 1 et vous y êtes bien chers amis puisque vous êtes ici chez vous, vous êtes au cœur et au centre de votre libre antenne qui 7 jours sur 7 vous revient à partir de 22h15 jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez continuer à composer le 01 80 20 39 21 pour nous joindre et nous écrire aussi comme vous le faites encore ce soir, nombreuses et nombreuses Yvette, Bernadette Hélène Xavier, Valérie Yvonne aussi qui à l'écoute du témoignage de Maître Hamas, avocat au Barreau de Marseille sur ses placements abusifs sont plein de questions et justement Maître je voulais conclure avec vous tout en n'oubliant pas que je crois que vous avez un, un, un livre qui sort en octobre, euh, Chronique du mépris ordinaire, qui sort euh, où Chez quelle est, maison il sort d'édition
3: Chez Panthéon. D'accord. Il sort chez Panthéon. Et je raconte 50 dossiers différents. 50, avec 50 problématiques, 50 dysfonctionnements différents. D'accord. En fait, je ne porte que la voix de ces gens, pour qui la vie c'est du vent, en fait. Il n'y a, a plus de vie.
1: Envoyez-le la... nous, hein, maître, hein, surtout je, parce que quand il, sorti... quand il sortira, on va, on va, euh, on va en reparler une seconde fois si vous le souhaitez. Euh, j'avais une dernière question donc à vous poser. Vous, vous parlez de, de faire modifier la loi. Euh, moi, j'évoque souvent sur cette libre antenne un besoin euh, vital euh, pour pour beaucoup de familles qui euh, ont témoigné sur cette antenne, mais malheureusement, on ne peut pas sur cette antenne, sur cette libre antenne, devenir euh, euh, trois heures d'antenne euh, tous les soirs euh, pour les placements abusifs, parce que nous, nous pourrions tellement, nous avons de demandes euh, de familles, ce qui nous a... Euh, énormément alerté, parce qu'on on comprend encore une fois, je le, je le rappelle, euh, pour que nous, vous n'oubliez pas, vous qui nous écoutez, euh, nous sommes parfaitement conscients que dans ce type d'histoire, de vie, hein, de destin euh, malmené, brisé, il y a euh, toujours de toute façon une, une grande émotion qui entoure le placement d'un enfant. Euh, comme Maître euh, Hamas l'a, l'a rappelé, euh, certains placements sont bien évidemment nécessaires, car il y a euh, un enfant sur deux. Euh, non, il y a un enfant tous les trois jours qui meurt de mauvais traitement. Donc, euh, bien évidemment, euh, ici, on ne va pas nier du tout le, la nécessité du côté de, de protéger l'enfance. Euh, le, le souci, euh, c'est qu'aujourd'hui, cette loi entourant la protection de l'enfance mérite vraiment d'être changée, en tout cas d'être revue. Euh, est-ce qu'on va... Euh, est-ce qu'on on, on s'attaque à ce chantier en ce moment, Maître Ou, ou, ou c'est encore.
3: Euh... Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Alors, en fait, euh, je finis par là. Euh, ce qu'il faut, c'est rétablir un équilibre dans la défense. On, on, on se fout de cette loi qui n'est pas bonne, en fait. Si on a les armes pour se défendre, si les parents ont des droits, si les parents ont des droits, on les, on, on se... nous, on n'est que comme, des soldats. Comme
1: pour n'importe quel litige, hein, d'ailleurs. Hein. Euh... Nous,
3: on n'est que des soldats. On est là pour aller à la châtaigne. On est là pour pour protéger nos nos gens. On doit juste frapper. Mais pour frapper, il faut avoir des armes. Il faut pouvoir dire au juge, faites une expertise. Donnez-moi un droit qu'on voit comment ça marche. Euh, C'est ce qui ressort hein, dans tous les
1: témoignages. hein. C'est cette impuissance des parents à à pouvoir se battre. Tant
3: qu'on n'aura pas d'armes, tant que le juge ne répondra pas à nos courriers, tant qu'il y aura un un appel à un an enfin c'est une
1: tant, tant, pardonnez-moi tant de vous interrompre, mais tant qu'il euh, y aura un rapport émanant de ze à chaque fois sans, comme qu'on je le disais tout à l'heure, un, un contre-rapport, en tout cas quelque chose qui puisse rétablir un certain équilibre euh, ça n'existe pas aujourd'hui, ça, ça paraît ah, ça totalement archaïque lui. en fait comme système
3: C'est la seule matière en France c'est le seul procès au monde. C'est comme aux états unis quand il y a le, procès, le type miracle qui arrive avec la solution juste à un moment où le, le type est perdu on a le témoin miracle. Ça ne peut pas exister en France. Nous, notre système, il a été créé par les Romains. Depuis les Romains, c'est toujours le même droit en France. Napoléon, en 1804, il a juste posé. Ça n'a pas varié. On a un vrai système juridique dans lequel, partout, quand on va plaider, quand on va au, au, au débat, tout le monde a les mêmes cas. Là, c'est comme un match de foot. D'un côté, il y a le Barça, et de l'autre côté, il y a un type en slip et en tong. C'est ça le match. C'est ça le match. C'est-à-dire que l'ASE est puissante, organisée, et donne son rapport au dernier moment, et vous, vous avez rien, qu'à votre voix. C'est ça le problème. Mm-hmm. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'armes. Et la réforme, ils peuvent rester aussi bidants qu'ils le sont, parce qu'ils sont bidants. Ils peuvent rester nuls. C'est pas gênant. Et cette loi peut rester unique. c'est n'est pas grave. Du moment qu'on a des armes pour châtaignier.
1: Oui, pour ce ce qui serait combat, bien, c'est qu'il y ait quand même une certaine réforme qui arrive. Et, et que certains de mes confrères et de mes consœurs, je pense à, à Cache Investigation, qui avec Élise Lucet et toute la rédaction de, de France Télévisions, qui, qui, qui n'a jamais traité encore de ce problème... Euh, pièce à conviction, pièce à conviction l'a fait hein, en 2021, je vois. Euh, mais il y, y, y a vraiment un réel problème de, euh, d'équilibre des forces. Euh... Juste
3: un truc pour vous dire la puissance de la zone. Depuis un an, on a écrit ce texte. C'est moi qui l'ai écrit. On le fait porter par un, alors, par un député qui est Macron. Comme ça, ils peuvent pas dire que c'est pas bon. Mais on, dans la commission dans laquelle nous travaillons, il y a des types du PR, il y a des gens, des socialistes, et incroyable, il y a des, des il y a des gens qui travaillent dessus du Rassemblement national. C'est-à-dire que... Et des insoumis, des insoumis sont en faire de l'ensemble.
1: – Mais je crois que c'est parce que ça concerne tout le monde, maître.
3: – Tout le monde est d'accord. Et à la commission des lois, tout le monde est d'accord, hein À la commission des lois, le, le lobby de la ZE arrive à bloquer notre projet de loi depuis plusieurs mois. Alors qu'on fait travailler ensemble des gens qui ne s'adressent pas à la parole. On fait travailler ensemble celui du Rassemblement national qui travaille avec celui des insoumis. Ils travaillent ensemble. Par exemple, Laure Lavalette, qui est une députée plutôt de, 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 de qui est du, du Rassemblement, qui est à la pointe de ça. Elle est vraiment investie, on se demande d'ailleurs pourquoi, et elle est pleine de bonnes idées. elle est les mêmes idées que Madame Goro, qui est euh, députée PS, que, que les Insoumis qui travaillent avec nous. Ils ont le même, tout le monde a le même intérêt. Et à la commission des lois, c'est bloqué. C'est bloqué par le lobby de la ZE qui est intervenu, qui fait, qui fait pression et qui nous empêche de, de tout simplement dire « Donnez-nous juste des armes. Donnez-nous des armes pour que ça soit égal, qu'on ait un combat comme dans toutes les autres matières et qu'on puisse faire valoir nos droits. Et puis euh, après, le juge tranchera si le juge a envie de trancher.
1: » En tout cas, avec ces <rire> chiffres, 60 000 détenus en France et 224 000 enfants placés, euh, euh, il y a de toute façon, euh, ces chiffres parlent d'eux-mêmes, il y a un réel besoin de, même, de ré- besoin. rééquilibrer les forces euh, en présence, hein, pour les avocats, pour les parents, pour la ZEU, pour le juge, euh, en tout cas... Pour les enfants. Bien évidemment, au bout du compte, pour les enfants, vous avez raison. Votre livre sort en octobre prochain aux éditions Panthéon. Il s'appelle Chronique du mépris ordinaire. Et Je veux vous... dire
3: juste une chose. Je vous en prie, allez-y. Je parle d'une petite fille que j'ai défendue, qu'on a défendue il y a quelques jours. Quand il euh, y a un problème avec les parents, et euh, du moins il y a un nom, elle s'appelle, elle s'appelle Jamila. Et euh, il y a un problème sur le prénom, les parents ne sont pas d'accord, il est peut-être un peu trop connoté. Et à un moment le juge dit « Mais alors à toi, ça te fait quoi de t'appeler Jamila ?» Et elle a regardé « Et toi, de t'appeler Laurence, ça te fait quoi mm-hmm. ?» C'est ça le problème, c'est le mépris.
1: Merci maître. Euh, C'est moi qui vous remercie. Je vous en prie. Et euh, euh, j'espère qu'on se, on se reparlera de tout ça et, que, et, et qu'on se reparlera en termes. Euh, euh, positif, en tout cas, que les choses euh, avanceront à un moment ou à un autre. En tout cas, je rappelle que votre livre sort donc en octobre euh, aux éditions Panthéon. Chronique du mépris ordinaire, nous aurons l'occasion d'en parler car vous vous battez sur euh, bien des causes nobles, mon cher maître, et donc euh, on aura l'occasion de rééchanger ensemble. Je vous souhaite une bonne nuit et puis et bon courage bonne à vous. Heureux. Merci, au revoir. Merci. venez vous confier à Olivier Delacroix sur Europe 1
0: je n'ai pas peur de la route faudra voir, faut qu'on écoute, goûte des méandres creux des reins et tout ira bien là le vent nous portera ton message à la grande grandeur c'est la trajectoire de la course à l'instant à l'instant
1: Désir, le vent l'emportera sur Europe 1. Il est minuit 17 et demain matin, tiens, pour les leptos, je vous l'ai dit, vous pouvez retrouver l'info dès 5h sur Europe 1 avec Ombline et Alexandre Lemaire. Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Mais Tout de suite après, c'est la matinale de 1 avec Dimitri Pavlenko et toute la rédaction d'Europe 1. Et puis ensuite Culture Média avec Thomas Hill. Et à 11h, comme tous les jours du lundi au vendredi, retrouvez Pascal Pro et vous. Pascal qui, tous les jours, vous donne un nouveau rendez-vous sur Europe 1. Le plus important, comme le dit Pascal, c'est vous. Alertez vos réseaux sociaux, mobilisez-vous, soyez là tous les jours de 11h à 13h pour échanger avec Pascal Pro, qui, le mardi 12 septembre, comme chaque jour, aura un invité et qui pourra... Converser avec vous. C'est le nouveau rendez-vous, 11h à 13h, Pascal Pro et vous. On accueille Yazid maintenant au 39-21. Bonsoir Yazid.
5: Yazid, Bonsoir, vous êtes là. Bonsoir. là Bonsoir Je suis là.
1: Bonsoir. Suis là. Bonsoir. D'o- Bonsoir. D'où nous appelez-vous
5: Yazid Je vous appelle de Pantin.
1: D'accord. Et quel âge avez-vous avez J'ai
5: 34 ans. D'accord.
1: Désormais. De quoi voulez-vous me parler Yazid
5: alors, moi, je vous appelle parce que euh, il me semblait important de vous parler d'un sujet qui est au centre de l'actualité depuis oui. vendredi soir oui. et euh, il me paraissait euh, fondamental euh, non seulement d'en informer un petit peu les, les personnes qui, euh, qui vous écoutent, mais en plus d'appeler à leur soutien. Mm-hmm. Je veux évidemment parler du séisme qui s'est produit au Maroc euh, vendredi soir, oui. Donc, ça fait euh, un peu plus de 72 heures, la, la région de Marrakech, au sud de Marrakech, la région de un village qui s'appelle al a été euh, victime d'un séisme d'une magnitude d'à peu près 7 sur le salle de Richter, qui, euh, qui a provoqué un bon nombre de dégâts.
1: Oui, et surtout, euh, on, on en est à 2800 euh, morts pour voilà. l'instant, et le chiffre ne cesse euh, de, d'augmenter.
5: Exactement. Alors, il, cesse, il ne cesse d'augmenter pour une raison très simple, c'est qu'en fait, euh, il se trouve que le, le, l'épicentre du séisme se trouve dans une région qui, euh, qui, est, euh, qui se caractérise par la présence de nombreux villages déjà à la base relativement enclavé et difficile d'accès, euh, et qui, maintenant, avec les, 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 les destructions liées au séisme, sont devenues euh, carrément inaccessibles en fait. Ce qui veut donc dire que, dans les jours et les semaines à venir, on va être amené à découvrir sur les décombres, probablement euh, de nouvelles victimes et donc de, nouveau, de nouveaux morts, qu'on va devoir déplorer. Mais d'ores et déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'on est sur la sans doute le plus gros désastre humanitaire que le pays a vécu depuis euh, depuis, depuis plusieurs dizaines euh, plusieurs dizaines d'années voire, voire plus d'un siècle en fait c'est en tout cas le siècle le plus puissant
1: c'était oui c'est c'est terrible c'est terrible c'est
5: euh, c'est, terrible. C'est, c'est,
1: c'est, euh, c'est la seconde fois qu'il vient un séisme aussi important au Maroc
5: alors en fait dans dans l'histoire récente du Maroc on va dire après le, le protectorat euh, bah, il y a eu euh, Enfin, le, le, le gros séisme qui, qui, qui est resté dans toutes les mémoires, c'est celui de 1961, qui a touché la Gavière, qui est pas très très loin de la région où, qui a été frappée par le séisme de Mandrosy, qui est une zone très, euh, on va dire très active de du sismique, euh, qui avait pour le coup vraiment dévasté la ville. C'est en 1961, la ville a été intégralement reconstruite depuis. Et là, pour le coup, les morts se, se chiffraient en dizaines de milliers. Et plus récemment, on a eu un, un séisme qui s'est produit dans le nord du pays, dans, dans la région du Rif, euh, donc la ville d'Elocema qui a été victime d'un séisme en, en, en 2004, un séisme qui avait fait d'im, d'importants dégâts, mais ni l'un ni l'autre n'avait la puissance que celui, de celui qui, a, qui, a, qui a touché la région de, de Marrakech euh, vendredi soir, euh, raison pour laquelle donc, euh, bah, les, les dégâts sont absolument considérables et je pense qu'on est encore très très loin d'avoir vu le bout. De, de, bah, des dévastations essentiellement humaines, parce que la limite, le, le matériel, on va pouvoir le reconstruire. Par contre, euh, par contre les, les, bah, les, les, les victimes humaines, malheureusement, elles, on ne pourra pas les, les ramener à la vie. Et donc, le fait est qu'aujourd'hui, on est dans une situation sur place qui est difficile du fait de, euh, bah, de, la, de, de l'accessibilité très limitée des, euh, des, des villages. Aujourd'hui, pour certains, d'ailleurs, raser de la carte. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu des images, mais il y, y a des villages qui ont disparu. Malheureusement,
1: clairement. oui, j'ai, j'ai vu, c'est terrible. terrible.
5: Des villages comme tlat des villages comme des villages, bah, même des villes un peu plus grandes, qui sont connues d'ailleurs pour être des villes touristiques, comme euh, alors, un mis un peu moins, Métaroudan, par exemple, qui est connu pour être une ville touristique, qui a également été victime de, 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 de destruction considérable. Euh, tous ces villages, aujourd'hui... Euh, ont perdu une bonne partie de leur population, pour pas dire toute la population, et les, et les survivants n'ont, n'ont plus rien. Plus rien. Et quand je dis plus rien, c'est même pas de, de quoi se couvrir la nuit. De nuits façon, les, les nuits sont, les nuits sont, sont froides, n'ont pas, de, n'ont, pas, n'ont pas le matériel le plus élémentaire pour se soigner, pour manger. Et donc, euh, dans ce contexte de difficile, d'accès difficile disons, à, aux, aux victimes, c'est euh, pour l'instant beaucoup de solidarité euh, nationale, mais aussi internationale en train de jouer le rôle de, on va dire, de tampon. Il y a vraiment un mouvement qui est assez impressionnant. On parle d'un pays euh, où les supermarchés sont privés où euh, des gens ont pris la route par milliers pour se rendre sur les lieux de, les, les lieux de la dévastation et apporter leur soutien, en attendant d'être relayés par les autorités du pays, ce qui est pour lesquelles, les, on va dire que la, la, le, le, l'allumage a été un peu plus lent. Euh, et donc voilà, ce qui est vraiment extrêmement important aujourd'hui, c'est de faire entendre euh, aux, aux auditeurs et plus largement euh, aux, aux gens qui vivent, euh, qui vivent en France qu'il bah, y a besoin de leur aide. Il y a besoin de leur aide sur place, il y a besoin de temps, il y a besoin de soutien, moral évidemment, mais surtout matériel. Euh, et pour le coup, le soutien matériel, il, il, est, il est vraiment vital qu'il soit... Euh, en, en, en argent et, et limiter le, le, le recours à, aux dons en, en nature. Pourquoi Parce qu'en fait, ça, ça rend difficile la coordination sur place dans la mesure où ce qu'on reçoit, mais ça, je pense que tout le monde peut, le, oui, peut, le, oui, peut oui. l'intuiter, ce qu'on reçoit ne correspond pas forcément à ce dont on a besoin sur le terrain. C'est beaucoup plus simple lorsqu'on, lorsqu'on a de l'argent de pouvoir euh, tout de suite aller accéder à, à ce dont on a besoin, que ce soit du cérebro-fille, des paradras, des couvertures, des tentes, des vêtements. Là où c'est beaucoup plus complexe de faire le lien entre ce qui est envoyé par des gens qui sont très bien intentionnés mais qui, qui n'ont pas forcément conscience de ce qui se passe dans les villages aujourd'hui où, où les gens sont, 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 sont sinistrés. Et alors par rapport à cette problématique du don, il y a des associations qui font référence parce que je sais qu'il y a une multitude de, 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 de cagnottes qui sont ouvertes par-ci, par-là. Oui, oui. En France et ailleurs d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas qu'en France que, le, que, le, que, les, que les citoyens se sont mobilisés celles que, qui aujourd'hui sont considérées comme plutôt fiables, au sens où elles sont portées par des associations euh, euh, qui sont reconnues. Oui, parce, euh, parce que, que
1: malheureusement, euh, malheureusement hein, on doit prévenir qu'il y a, il y a aussi eu des cagnottes frauduleuses euh, mises, en, mises en ligne. Donc euh, soyez très prudents et euh, fiez-vous quand même à, à ce que Yazid va vous raconter là maintenant. Parce que je suppose que vous vous êtes, vous êtes d'origine marocaine, Yazid Bien sûr.
5: Euh, vous, 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 en avez,
1: en vous avez de la famille là-bas euh, euh, qui est touchée euh,
5: alors, moi, j'ai de la famille là-bas, oui, dont, dont euh, une partie de ma famille qui est sur Marrakech, la ville de Marrakech, et euh, moi, qui a été euh, victime de de, 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 de destructions qui sont d'ordre matériel.
4: Mm-hmm. Mais
5: Dieu merci, nous, on n'a pas, pas déploré ni de blessés ni de morts. D'accord. D'accord. Ce qui n'est malheureusement pas le cas d'un certain nombre de gens dans mon entourage qui, eux, ont perdu euh, des proches, euh, leur maison, euh, leur lieu de travail. Enfin, ouais, il y en a un pour le coup énormément. Et, euh, et on a plus dans notre entourage. Euh, les marocains, les franco-marocains, les personnes qui, euh, qui sont touchées directement ou indirectement oui, par, ouais. par, par ce... Oui, c'est des... une
1: véritable catastrophe, hein, parce que c'est une
5: catastrophe nationale.
1: connaissant c'est une bien euh, la région, je vois très bien euh, les, ces villages hein, et ces maisons f- faites en terre battue, euh, oui, qui oui, malheureusement sont tombées comme des châteaux de cartes, euh, et on oui. peut imaginer le, 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 l'ampleur et la gravité de, de, de ce qui se passe en ce moment au Maroc.
5: — Exactement. Et d'ailleurs, en fait, je pense qu'on est, est engagé sur un long processus, parce que là, on parle de, de d'aider les personnes à survivre sur place. Et, — et de...
1: Ah, je vous ai perdu, Yazid. Il faut que vous bougiez, parce que je, je ne vous entends plus. Je Essayez de, de, de bouger. Euh, je ne sais pas si vous m'entendez Yazid, bon, bon, on, 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 on a perdu Yazid pour l'instant, vous, vous qui nous écoutez, on est en train de, de rappeler Yazid et on va l'avoir tout de suite, hein. mais vous, vous qui nous écoutez, il est certain que euh, les Marocains, et euh, je suppose que si vous suivez euh, l'actualité, euh, vous aurez bien évidemment euh, saisi euh, la, le caractère urgent euh, de donner, euh, parce que là-bas sur place, euh, les gens euh, ont besoin de tout. Hein. Les euh, supermarchés sont, sont pris d'assaut. Euh, mais j'ai envie de vous dire pour celles et ceux qui peuvent euh, aller au supermarché. Or, on parle là euh, de, de petits villages. Euh, les routes sont coupées pour certains d'entre eux. On a récupéré Yazid. Hein. J'allais vous demander, Yazid, avant qu'on soit coupé, euh, de, 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 quels sont les premiers besoins là et, et comment pouvons-nous agir, nous, ici, de France
5: alors, le plus simple, lorsqu'on est à distance comme ça et qu'on veut aider, le plus simple, c'est de s'en remettre aux associations humanitaires qui sont en train de faire un travail absolument incroyable sur place. Un travail logistique, de coordination, un travail euh, d'acheminement en fait, des, 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 des biens de première nécessité aux personnes concernées, parce que c'est vraiment un travail d'orfèvre. Ben, l'accès à certaines zones, comme je vous disais tout à l'heure, est extrêmement difficile. Et ça va se faire euh, en utilisant des moyens qui sont euh, plus ou moins artisanaux, oui. Euh, pour accéder à des à des zones qui euh, alors déjà sont difficiles d'accès mais en plus il y a toujours ce risque voyez de de de
1: bah de réplique de d'être
5: provoquer voilà alors le, le risque de réplique il y a aussi le risque de provoquer des destructions sans sans, sans le vouloir parce qu'il y a oui. forcément beaucoup de bâtiments qui sont fragilisés et donc arriver avec euh, voyez, des gros camions, arriver avec des grosses pelteuses, avec des gros hélicoptères. Parce que la course, la course contre gars. la
1: montre hein, continue, euh, bien évidemment, bien hein, vous qui bien nous sûr. écoutez au Maroc, parce qu'il euh, y a encore à l'heure actuelle sans doute des gens qui sont euh, pris sous les décombres là-bas. Donc euh, Tout à fait. on a bien évidemment besoin de moyens. Vous vous avez Exactement. identifié, euh, donc euh, comment peut-on donner, comment peut-on aider Yazid
5: Alors, l'enjeu, ce n'est pas de dire qu'il y a une association qui est meilleure que l'autre. Donc, moi, je vais vous donner quelques noms d'associations qui sont en train de faire du travail sur place, que ce soit des associations nationales, locales ou des associations internationales que les Français connaissent connaissent davantage. D'accord. Mais le tout, tout, c'est de contribuer. Et un autre élément qui est très important à avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de de petites contributions. C'est-à-dire que donner 5 euros, donner 10, 20, 30 euros, ça peut paraître pas grand-chose, mais en fait, multiplier par la quantité énorme de personnes qui, vont, qui, vont, qui sont en train de contribuer en France et ailleurs, va faire qu'on va réussir non seulement à, à permettre à un maximum de personnes de survivre, mais aussi probablement de commencer à lancer la, bah, les travaux qui vont permettre de reconstruire et de, et de, et de remettre à flot des, des villages qui sont aujourd'hui complètement, complètement sinistrés et détruits. Alors, les associations euh, auxquelles je vous invite à vous rapprocher sont... Euh, alors, celle qui est vraiment en train de faire un bon travail qui est reconnu par les acteurs du terrain, c'est la Banque Alimentaire du Maroc. Oui. C'est extrêmement facile de faire un don à cette association.
1: Comment comment, Parce que vous savez, on dit c'est extrêmement facile, mais comment euh, On on va sur Internet Comment comment on fait
5: Alors, euh, n'importe qui peut aller sur Google ou un moteur de recherche quel qu'il soit, taper Banque Alimentaire Maroc Donation. Ça vous ouvre un lien. Nous l'avons partagé hein,
1: sur notre page Facebook.
5: Formidable, Formidable, parce qu'en fait, vous verrez qu'il est très simple d'accès. Vous arrivez sur une page où vous pouvez choisir le montant que vous allez virer. Alors, les montants sont donnés à un dirham parce qu'évidemment, euh, voilà, la monnaie locale, c'est le dirham. Mmh.
1: Vous pouvez nous donner grosso- le change, vous le connaissez le change
5: ouais, Grosso modo, on va dire que euh, 1 euro égale 10 dirhams. D'accord,
1: un 1 euro 10 dirhams, d'accord.
5: Voilà, donc en fait, en donnant 500 dirhams, vous donnez 50 euros. D'accord. En fait, c'est très simple de faire le, l'opération il suffit simplement de mettre ses coordonnées bancaires et, euh, et, le, et la transaction est prise en compte immédiatement. D'accord. C'est une association qui est reconnue très professionnelle, très compétente, qui connaît bien le terrain et qui est en train de faire déjà un gros boulot là depuis trois jours. Hein. Donc oh oui. euh, Ils n'arrêtent pas, ils D'accord. sont en train de se mobiliser pour que euh, bah, les personnes qui sont sur place qui sont encore en vie bah, puissent continuer à manger, à se soigner et à dormir dans des conditions qui soient à peu près décentes. Je
1: rappelle qu'il y a énormément d'enfants dans ces villages qui ont besoin de, de premiers soins en plus et, et bien évidemment de, de tentes par exemple pour dormir parce que voilà, parce qu'il fait froid la nuit. Euh, Alors On parle d'enfants.
5: Justement, donc une autre cagnotte qui, a, qui, qui est assez visible, on va dire, sur les réseaux et qui est relativement fiable, enfin, pas relativement, qui est totalement fiable, c'est un cagnotte qui a été lancé par une association qui s'appelle SOS, SOS Village d'Enfants Maroc. Et elle est accessible sur euh, la plateforme GoFundMe. Euh, pareil, donc je pense que le lien on va pouvoir être partagé. Euh, si c'est n'est pas tout de suite, je pourrais vous le transmettre. Vous allez après. nous l'envoyer et on va, la, on
1: va le mettre sur la, la page Facebook. De, Bien sûr, de, de, de la c'est, c'est de une
5: association... Euh, qui est dédié au soutien des enfants euh, situés dans des villages un peu enclavés au Maroc et qui se mobilise énormément depuis euh, bah, depuis vendredi soir hein, pratiquement euh, oui. pratiquement dans, dans dans les heures qui ont suivi le, le séisme euh, la canette a été mise en place la coordination avec les acteurs locaux est totale ce qui permet en fait de, de, de assez rapidement euh, comment dire euh, flécher les fonds vers vers les, oui. euh, les, les vers les zones
1: bien. qui qui en ont le plus besoin oui.
5: <rire> exactement il y, y a plusieurs autres associations locales qui sont, qui, sont, euh, qui, sont euh, qui sont aujourd'hui impliquées. Ces deux-là sont celles qui sont plus visibles, on va dire, en France, du moins pour l'instant. Et après, euh, pour les gens que ça rassure, il y a aussi des associations internationales qu'on connaît tous.
1: La Croix-Rouge
5: française. La, voilà, la ouais. Croix-Rouge, le Secours populaire, mm-hmm. euh, UNICEF, oui. toujours en parlant d'enfants. UNICEF est impliqué sur le terrain et, 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 et un don à UNICEF peut, peut, peut aussi... Euh, contribuer à ce, que, à ce que les besoins des enfants sur, le, sur place soient satisfaits. Euh, la Fondation de France également est très mobilisée. Je sais que la présidente de la Fondation de France était, était en direct sur France 2 tout à l'heure. Oui. Ils sont très mobilisés aussi pour la cause. De manière générale, voilà, je pense que les liens qu'il y a entre les Français, les Françaises et les Marocains marocains ne sont plus à démontrer. Il y a une très grosse communauté de franco-marocains des deux côtés de, de la Méditerranée. Et voilà, tout le coup, il, il est temps que cette, que cette fra- amitié, cette fraternité
1: entre les deux peuples... Qui J'allais dire plus cette plus fratrie même, car euh, euh, ce qui lie le bien Maroc bien. et la France est euh, du domaine de la fratrie, car on, on a tous des oui. amis euh, marocains, euh, et euh, vice-versa, donc euh, ça, ça, il est certain que le Maroc a extrêmement besoin euh, de vous qui nous écoutez, et, et comme nous l'a dit Yazid, euh, un, un euro, c'est 10 dirhams, hein. alors sans, sans, sans 110 dirhams, c'est 10, 10 euros. Euh, il n'y a pas de petits dons. Euh, sachez que même en donnant 5 euros, 10 euros, euh, eh bien, vous aiderez un enfant, vous aiderez euh, euh, des, 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 des vieilles personnes qui, ce soir, et encore pour quelques jours, vont dormir dehors. Donc on a besoin des, d'acheter des tentes, d'acheter à manger et surtout de pouvoir accéder à tous ces villages qui sont malheureusement pour l'instant, pour certains, complètement coupé du monde et, et, et c'est vrai que le Maroc est, est, est tout de même un pays qui a qui a réagi parce qu'il y, y a des moyens là-bas, mais on, on a besoin de, de vous qui nous écoutez. Donc, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Libre Antenne où Florian a relayé toutes les associations dont on vient de parler et puis soyez vraiment certaines et certains que toutes, cette, toutes ces associations dont on a parlé sont safe. Alors, s'il vous plaît, donnez plutôt à ces associations euh, plutôt que d'autres, parce qu'il y a malheureusement, vous le savez à chaque fois, des gens qui peuvent profiter euh, et mettre en en ligne des des, des cagnottes euh, frauduleuses. Merci beaucoup Yazid pour euh, votre intervention ce soir pour l'antenne d'Europe 1. On prie bien évidemment pour... euh, euh, toutes ces familles marocaines qui sont dans le besoin. Et puis, euh, euh, j'en suis sûr, euh, le grand cœur de cette communauté de la libre-antenne euh, aura été sensible à votre intervention, Yazid. On, vous souhaite, une, vous. on vous souhaite une bonne nuit. Nous accueillons maintenant Vincent sur la libre-antenne de Bonsoir, Vincent.
6: Bonsoir, Olivier.
1: Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Vincent
6: Alors Je téléphone de la loire quantique.
1: D'accord, très bien. Et quel âge avez-vous D'accord. De quoi voulez-vous me parler Dites-moi.
6: Alors, je voulais commencer par un petit texte que j'avais marqué il y, a pas, il y a un petit moment, mais je voulais vous le dire, vous allez me dire tout de suite ce que vous en pensez, puis après je vous raconterai mon, mon
5: histoire. Très bien.
6: Alors, j'avais marqué, il y a des arbres droits, mais aussi des arbres de travers, mais ils font aussi partie de la forêt. Voilà. Mmh. Euh, j'avais ça m'est passé par l'esprit j'avais marqué ça je ne sais pas ce que vous en pensez mais bah
1: bon, j'en pense <rire> que vous avez raison c'est euh, vous avez bien né et étudié <rire> quand vous regardez une forêt il y a des arbres droits et puis il y en a d'autres moins droits et euh,
6: quand, euh,
1: voilà vous avez à quoi vous pensiez quand vous eh avez ben, écrit ça
6: quand j'ai marqué ça c'est que ben, je pensais un petit peu à moi parce que euh, je suis né dans la forêt mais un peu de travers quoi ouais. voilà c'est tout ah d'accord okay. donc euh, on, on gère avec euh, tout le temps, quoi. Toute toute ma vie, j'ai géré avec ça. Puis bon, bah, mais c'est
1: assez chaotique et assez compliqué. D'accord. C'est... Bah, expliquez-moi ça. Pourquoi ah, alors,
6: alors, voilà. Bah, je suis je suis né dans les années 64, Et donc euh, euh, l'école pour moi était était un, un nuage parce que j'ai bien, je suis bien après que j'étais un petit peu autiste. Et j'étais complètement euh, à côté. Oui. En fin oui. À l'école, avec tout le monde, les enfants, tout ça. Mais, oui. mais je n'ai jamais, jamais été là. Euh,
1: Vous étiez sait, différent.
6: Un petit peu différent, oui, oui. Mais j'étais autiste par un autiste sévère, hein, oui. un autiste... Euh, Asperger, on va un dire... peu, c'est ça ah, Oui, on va dire ça à peu près, ouais. D'accord. Et donc, euh, je m'en souviens, parce qu'à l'école, je dessinais beaucoup des crues. Les grues. Oui, des grues. Des, grues des bâtiments, euh, construction. C'était pas, c'était mon truc. D'ailleurs, ouais. j'en ai même une en collection là, chez moi. Mm-hmm. <rire> bah, comme des petits
1: garçons, euh, souvent, sont passionnés par les camions de pompiers, par les grues, voilà, par... Euh, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai bah, un petit ton neveu, ton ton là, ton c'est ton les camions-poubelles. Il est en arrêt. Dès qu'il voit les camions-poubelles, il me dit, Tonton, tonton, arrête pas, regarde et tout. C'est impressionnant, quand on est tout petit. Voilà, oui, oui, ce sont, sont de grosses machines qui, qui bougent, qui sont articulées. Donc euh, euh, voilà. En tout cas, rien d'anormal jusqu'à maintenant. Euh, oui. Dans ce que vous m'expliquez, euh, vous, vous, vous dessinez des grues. Donc, euh,
6: voilà. voilà. Donc, euh, donc, donc j'ai progressé. Mais à la fois, j'avais un gros souci santé, C'est que j'étais mal fabriqué. Euh, on m'a, après, vers l'âge de temps ans 9 ans oui à peu près on, on m'a on m'a opéré parce que j'ai des difficultés de, de marcher et courir oui. euh, et donc on, on m'a, on m'a opéré. j'étais centre handicapé on m'a, on m'a mis sur pied mais ça a mis beaucoup de temps beaucoup 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 de temps c'était j'ai passé à peu près plus de 7 mois en, en clinique pour me remettre sur pied et je me suis maintenant, je peux poser la question. C'est le fait que je me suis retrouvé dans un service pour adultes.
1: À, à 9 ans. Ouais. D'accord. Mais un service Alors, à, à, à l'hôpital, donc. Hein.
6: Euh, dans une clinique. D'accord. Privée. Mmh. Donc, mais, okay. mais bon, moi, je, je voyais ça. Euh, c'était un monde nouveau et donc euh, impressionnant, évidemment, mais je veux dire, je ne sais pas si à cette époque-là, c'était dans les années 70, je ne sais pas si à cette époque-là, il euh, y avait des services aussi quand même pour enfants. Bah, C'est ça que je me pose
1: la question. Il, il, il devait y en avoir, mais si vous vous êtes retrouvé, moi, vous savez, je, je me souviens avoir été opéré de l'appendicite euh, quand j'avais 8 ans, euh, mmh. dans une clinique à Évreux, et... Euh, euh, je me souviens que, que, que la chambre d'à côté, il y avait euh, des patients adultes, donc euh, ah, je pense que c'était enfin, y a, y a rien d'anormal jusque-là.
6: D'accord, alors moi je, je fais des questions que je me, je me pose. D'accord, euh, parce que
1: s'est-il passé quelque chose de particulier non, euh, pas
6: vraiment, pas, pas là. Je vais vous raconter suite, D'accord. vous allez voir. <rire> c'est, que, c'est assez copieux. Euh, donc, je me fais, bon, opérer tout ça, tout ça là, euh, trois mois, une partie, une, trois mois de l'autre. C'est-à-dire que des, des hanches, côte, bois de pied, on m'a tout remis en place, tout repéré. Même tout, hein, à partir de, du bassin. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est tout. Je me retrouve évidemment dans un centre handicapé, tout ça, machin, rééducation. Mais bon, euh, j'étais dans, dans une maison de, de, de handicapé, mais c'était dans un château. C'était dans un château, un joli parc, tout ça, mais voilà, euh, comme qui dirait, c'est comme au loto, on a une chance euh, des fois de bien tomber ou de mal tomber, et ben, moi je suis mal tombé, euh, et on a profité de moi, voilà. C'est-à-dire À bah, Votre avis
1: <rire> Vous avez été abusé
6: Voilà. Et donc... Euh, par qui, euh, par qui oui, Je ne dirai pas par qui, par quoi. Ah comment tout bon, ça, je ne veux pas...
1: Vous, vous, euh... savez, vous savez par qui ouais, 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 Je sais bien sûr, mais j'ai, je suis bien, mais je suis bien après.
6: Parce qu'après, j'ai... Donc il dirait, fermer tout ça, je ne sais pas comment ça fait, mais enfin bon, mentalement, euh, j'avais un peu de retard aussi, donc peut-être que... Enfin, je ne sais pas, c'est, c'est assez compliqué. Donc j'ai... J'ai grandi, mais après euh, j'étais dans un, un lycée. Alors, vous allez me expliquer ce que c'est parce que j'ai toujours pas de réponse à tout ça. J'étais dans un SES. Vous savez ce que c'est ou Un quoi SES.
1: Non, je ne sais pas.
6: Alors, il euh, y avait le CES oui. à l'époque et à côté, il y avait le SES. Alors, euh, bah, c'est un monde un petit peu à part. C'est-à-dire qu'il y avait le lycée à côté normal, oui. et à côté, il y avait des gens euh, pas normal, on va dire. D'accord. Mais, mais bon, on apprenait à, à avoir un métier, tout ça, mais un jour, j'ai surpris le directeur en train de discuter avec des gens. et Il disait, bah, nous, ici, on s'occupe des adolescents débiles, légers. Quand vous entendez ça, bon sur le coup vous comprenez pas bien, mais qu'est-ce que c'est, ce que ça veut dire. J'ai posé la question, on m'a jamais répondu évidemment à l'époque. Donc j'ai j'ai, j'ai progressé, j'ai progressé. Donc euh, après il euh, y a ma mère qui m'a fait rentrer à l'hôpital pour euh, pour travailler et j'ai commencé, euh, j'ai fait beaucoup de choses à l'hôpital. J'ai j'ai commencé comme plongeur, puis après j'ai fini comme euh, radiologie euh, mais j'étais euh, j'étais bancardier. voilà en même temps euh, entre les deux j'ai, j'ai quand même fait pas mal de choses j'ai, j'ai fait de l'animation dans un service de cancerologie pour enfants euh, j'ai, j'ai travaillé un petit peu dans un laboratoire aussi enfin j'ai fait pas mal de choses à l'hôpital sans avoir des diplômes bien sûr oui. parce qu'à l'époque euh, <coughs> c'était pas vraiment nécessaire et en plus on est pour un indicateur spécialisé J'aurais bien voulu avoir ce métier-là, mais je n'ai j'ai pas, pas pu faire ce concours, c'est dommage. Enfin bon, c'est tout. Alors, euh, et voilà, donc
4: euh, j'essaie d'être un peu plus clair, parce que je ne sais pas si vous me suivez. Oui, oui et, je donc,
6: vous suis. Euh, et donc là, maintenant, euh, euh, mais ma vie était... Euh, alors, moi, j'ai su qu'après, c'était à cause de, des services que j'ai, j'ai dû avoir quand oui. j'étais dans le sens handicapé. Oui. J'ai ma, ma, ma route qui est complètement chaotique. Euh, il y a des dos d'âme, des fois. Ah Alors, hum. Des fois, ça va bien. Puis, d'un seul coup, boum, hop Je tombe dans le trou et... et je me retrouve sur des plans financiers dramatiques. Euh, je deviens assez crabe, je casse tout ce qui est autour de moi, c'est-à-dire les gens, mais pas les, pas sur le plan matériel. Hein. Par exemple, quand je travaillais en service cancérologie, j'ai travaillé pendant 5 ans là-bas, et, et d'un seul coup, j'ai, je suis parti comme un voleur. Parce que ça n'allait pas, donc euh, je sais pas, j'ai eu un trou, enfin, oui. je sais pas, le trouble du comportement, je ne sais pas, mais. Enfin bon, bref. Euh, euh,
1: vous, vous ne vous sentiez pas bien là-bas de toute
6: façon Je, je me sentais pas bien. D'ailleurs, je me sens toujours pas bien. Même en ce soit ça, je vous appelle. C'est que. C'est pas la fête au village, comme dirait l'autre. Et donc. Euh, comment dire Comment dire ça euh, Et j'ai été reparti dans une. Dans une dépression, c'est, c'est le mot, parce que. C'était le cas, et quand je m'occupais des, des enfants là-bas à l'époque, à 3h du matin, à 3h du matin, je ne dormais pas, j'étais chez moi, euh, j'allume la télé, et je n'ai jamais dû la d'ailleurs, mais enfin bon c'est tout, ça m'est resté gravé, et à cette époque-là, je m'occupais d'un, d'un, de plusieurs enfants, et j'ai et montré un reportage du service où je travaillais, et l'enfant que je m'occupais, mais il était en fin de vie euh, donc euh, je me sentais un petit peu, on va dire, pas coupable, mais, mais j'ai l'impression de, d'avoir fait une grosse connerie, quoi. En fin je sais pas. Mais c'est, c'est des questions que je me suis toujours posées.
1: Mais une, une, une connerie, comment ça, le fait
6: de ah, le fait d'avoir parti, euh, parti. De, de quitter le service et, et sans rien dire, quoi.
1: Oui, non, enfin, vous n'étiez pas. Euh, enfin, cet enfant, il y avait d'autres personnes aussi pour oui, survivre. Donc, euh...
6: bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Oui. Mais, si c'est du c'est de l'animation, tout ça, machin, vous avez quand même des, des responsabilités, je pense. Enfin bon. Enfin bon, bref, tout ça, euh, j'avance dans la vie. Au bout d'un moment, dans le, parce que j'ai travaillé dans, dans le milieu hospitalier. Hein, et, et au bout d'un moment, euh, bah, ça a continué, ça n'allait pas, ça allait bien à un moment, mais au bout d'un moment, ça n'allait pas. Voilà, donc j'ai été voir un médecin et... Et quand il m'a vu, il m'a dit direct, il m'a dit direct, je vous arrête tout de suite. <rire> euh, donc, euh, voilà, donc, euh, retraite, on dit, et puis Et puis, voilà, j'ai quitté l'hôpital. Et après, j'ai quitté la région. J'ai quitté la région, je suis dans le loire à là. Et bon, de part, ça allait très, très bien. Mais bah la ça recommence. Et puis, en plus, euh, comment dire ça il est minuit 51, je me dépêche, euh, comment vous dire ça, euh, j'ai des soucis de santé qui, qui reviennent, euh, et, et ben là je vous parle, hein, je suis sur morphine, hein, donc euh, j'essaie d'un peu euh, d'être clair. Euh, comment vous dire ça, des, des problèmes assez particuliers, musculaires, Alors, ça, ça fait mal du doigt de pied, jusqu'à, jusqu'à dans le dos, puis dans les bras. Et en pleine nuit, des fois, des fois même avec le morphine, hein, ça ne me fait rien du tout d'ailleurs. Ça me fait l'électricité dans les bouts des doigts, dans les les coudes, dans les jambes. C'est quelque chose de. hein, C'est un un mal très aigu, mais euh, vicieux, on va dire. Oui. Et c'est très particulier. Et quand je parle au médecin, j'essaie de lui expliquer. c'est difficile. Et quand on a fait des l'IRM, euh, il m'a dit euh, ce que vous avez, monsieur. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer. Je ne sais pas.
1: Ah bon voilà. Il n'a pas été capable de vous dire ce que vous aviez
6: Ben, apparemment, non. Mais entre parenthèses, je suis un petit peu en colère euh, envers la médecine. Euh, alors, depuis, euh, peut-être que ça a changé. Je ne sais pas. Mais alors... Excusez-moi du peu, mais c'est, c'est le bordel. Parce que là, je suis à mon quatrième médecin généraliste. Oui. Ah, j'ai trouvé quelque chose de Et les rendez-vous, les, les soins euh, sont très très longs. J'ai besoin de quelqu'un pour m'aider des fois, pour m'habiller. Ou... Ah oui, carrément. Je vous dis clairement, pour me changer aussi. Eh bien, je n'ai personne. Alors, je ne sais pas si ça revient à l'idée ou pas. Mais à part bon... Alors je me débrouille tout seul, j'ai un mal de dingue toute la journée, je, je, je suis allongé souvent, très très souvent dans la journée, sur mon lit, j'en ai d'ailleurs ras-le-bol de mon lit, ah bon. Là, je peux vous le dire. Et... Comment vous vous
1: occupez la journée alors, qu'est-ce alors, que vous faites
6: euh, ben, euh, Alors, la, la journée, ben je ne fais pas grand-chose du tout, avant je faisais beaucoup de choses parce que nous sommes euh, à trois dans la maison, dans une grande maison, oui. Et parce qu'on a quitté la région donc, euh, où j'étais... Pour venir en loire atlantique euh...
1: Pourquoi avoir quitté la région, en fait euh,
6: Parce que j'ai un de mes frères qui a eu un enfant dans la loire Cantique Et ouais. donc, euh, on a on rejoint, euh, rejoint tout ce petit monde. Euh...
1: Vous êtes tous regroupés, quoi, en famille. Voilà, et... exactement. Ah, mais c'est et bien, donc, ça. C'est un beau projet euh... de vie, ça.
6: Il y a des complications familiales aussi. Donc, ah bon j'en ai, j'ai Là, on n'aura pas assez de temps pour que je vous raconte tout ça. Ah
1: non, il nous reste 7 minutes en plus, hein, je vous dis.
6: Alors, le fait que là, je suis, je suis en attente, je dois voir un spécialiste le 26 octobre. Alors, je ne vous dis pas, j'ai encore beaucoup de temps à souffrir. Je euh, je vous cache pas que j'étais j'étais j'avais rendez-vous ce matin à mon médecin traitant, mais j'ai j'ai complètement zappé, évidemment. Et donc euh, voilà euh, et je, suis, je vais être bientôt hospitalisé dans ben, un service de soins pour me reposer et, et le médecin a donné l'information à ma mère, parce que ma mère qui m'a, qui m'a, qui m'a dit tout ça. Et que je, je serai spécialisé d'ici 15 jours ou 3 semaines. Oui. Voilà. Euh, bon. C'est tout. J'ai le temps de souffrir, comme dirait l'autre. Mais je ne sais pas. Il y a, il y a, je ne sais pas ce qui se passe en ce moment. Moi, j'ai travaillé dans l'hôpital. Moi, ça allait beaucoup plus vite que ça. Mais là, depuis un certain temps, euh, bah, je sais pas. Ça se complique Ça se campe. Quand on rendez-vous, médecine, enfin, je ne sais pas. Il y a une nouvelle politique, un nouveau. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, mais c'est chaotique hein, pour se faire soigner.
1: Ouais. Bah, vous, vous le savez, alors je ne sais pas comment ça se passe en Loire-Atlantique. où j'étais avant, ça passait très
6: bien, rapidement et ah, tout. Oui. Euh,
1: mais vous êtes où en Loire-Atlantique exactement
6: euh, À côté de Nantes, juste à côté de Nantes. Euh... D'accord, et,
1: et, et c'est difficile là-bas Même vous, vous n'essayez pas de, ah, d'aller ben, c'est sur c'est Nantes
6: moi bon, j'habite à, je, je, avant j'habite en ville hein. donc là je maintenant je suis à la campagne mais c'est c'est, c'est fou quoi c'est je sais pas je, je comprends pas je ne comprends pas ce qui se passe alors est-ce que parce que vu que je suis peut-être un petit peu handicapé qu'ils ils tiennent pas trop compte euh, de ma personne
4: je j'en sais ah ouais. rien. Je sais pas mais quand même. vous
6: savez il y a des fois, mais je, je, je vous assure, j'ai été voir une assistance sociale dans la région là. Alors plusieurs fois hein, pour avoir des aides, pour aider, tout ça machin. Euh, je peux toujours courir. Mais à tel point que je leur ai dit que si ça continue comme ça, ben, je vais aller à la gendarmerie porter plainte. Euh, je crois pas ça a plu, ça ça plaît beaucoup quoi aussi ça. <rire> Mais bon, je ne je préfère pas attaquer la médecine ici parce que une fois que vous savez attaquez la médecine, vous vous retrouvez dans une situation très délicate. Donc je, j'attends, je prends mon mal à, en souffrance, si vous voulez. Oui. Voilà. Et dans tout ça, je, je m'angoisse beaucoup parce que, euh, évidemment, je me retrouve encore dans une situation très délicate. Et en fin de compte, je suis en train de laisser tout tomber, tout. Tout. Même les, les gens, les voisins, tout. Je suis dans un lieu dit, donc on n'est pas beaucoup. Et je me mets tout le monde à dos en ce moment. Mais tout,
1: tout, tout. tout. Ah bon euh,
6: Je ne sais pas ce que je suis en train de faire. Je ne je, je veux pas me suicider parce que j'en ai, j'en ai pas le courage. Euh, mais je, je, peut-être que je me suicide. Je suis en train de me poser la question
1: bah, psychologiquement. Enfin... Il faut, non, il faut un peu remettre les choses dans l'ordre, là, Vincent. Mmh. Vous, vous avez quand même un projet de vie, là, avec euh, votre famille. Vous vous êtes oui, réunis un peu tous dans la savez, même.
6: J'ai un handicap, c'est que je ne me suis jamais marié. Je suis encore vierge. Euh, je ne sais pas ce que c'est que Je n'ai jamais eu de rapport de ce sexe. Je viens de vous dire que je suis vierge. Et, et, et pourtant, j'étais euh, avec des, des filles, tout ça. Des, tout ça. Et je suis même sur ce film pendant de nombreuses, de nombreuses années. Mais. Euh, comment vous dire Il y a
1: quelque euh, chose a qui ne va pas. J'ai, j'ai hein Il y a quelque chose qui ne passe pas, qui ne.
6: Je, je, je vous allez voir, parce que quand même, j'ai une vie assez compliquée. C'est que même quand je, je dormais avec euh, cette personne dans un hôtel, parce qu'on voyait, j'ai pas mal. Euh, et ben, à partir que je me suis allongé, et du lendemain, il y a un blanc. Ah oui, carrément, carrément, il y a un blanc. Et le souvenir que j'ai, c'est que je me revois en train de me promener avec elle le lendemain euh, sur un chemin ou quoi que ce soit. Mais c'est, c'est bizarre. Il hein. y a un blanc. Il y a un blanc. Alors est-ce que aussi, Parce que je ne suis pas marié, je n'ai pas, j'ai pas d'enfant ou quoi ce soit qui, qui joue sur ma personne, sur mon comportement, j'en sais rien. Ou, mais, ou la vie est difficile. Mais là, j'arrive à 60 ans et... Euh, c'est bizarre. Hein. Quand on dit qu'on meurt, on voit la vie défiler. Et ben là, oui. je peux vous dire que ma vie, elle est en train de défiler là. C'est bizarre. Hein. Et même si je, même si je le veux pas, c'est, c'est, c'est permanent. Je, je suis en train de, de refaire étape par étape et, et c'est curieux, quoi. Mais vous inquiétez pas. Hein. J'ai pas le courage de me, me foutre en l'air.
1: À mais non, ça. mais parce que quand même, vous savez, et... la vie est quand même. Euh,
6: la vie est. Vous savez, j'avais, j'avais un don, on m'avait toujours dit, j'avais un don, j'avais le don de, de, l'observat- de l'observation. J'observais beaucoup de choses, même quand j'étais gamin. Ah ça oui. être pire. Et quand j'étais dans le centre handicapé, je voyais beaucoup de choses aussi à côté. J'étais très. Et je voyais les, les infirmières, des fois, qui humiliaient les enfants. Mais à l'époque, hein, les oui. années 70.
1: Alors, malheureusement, on va être obligé de s'arrêter là, cher Vincent. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de de rééchanger ensemble. Mais en tout cas, vous me promettez de vous tenir tranquille et d'essayer d'avoir un peu le moral. D'accord
6: Ne vous pas, Olivier. Bon, je vous embrasse. Je suis très heureux de vous avoir
1: eu. ben, Super. Et moi aussi, je vous embrasse et bon courage à vous. D'accord Merci. Au revoir, Vincent. Au revoir. Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne. J'espère que vous avez passé un moment particulier. N'oubliez pas, comme le dit Pascal Pro, que vous êtes les plus importants pour nous, demain même heure, même lieu, 7 jours sur 7 c'est votre libre antenne n'oubliez pas qu'ici on vous aime,
4: salut